0: Muy buenas noches. Noche intensa de mucho calor, especialmente en el noreste de la península, en Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida y Tarragona, donde hasta ahora siguen trabajando para intentar sofocar el incendio que afecta a la ribera del Ebro. Hablamos de unas 6.500 hectáreas y un perímetro de unos 50 kilómetros cuadrados. Y el tiempo con estas altas temperaturas, evidentemente, no ayuda. Ni lo ha hecho este viernes, ni lo hará este sábado, cuando se espera que se alcancen los 44 grados de temperatura. David Borrell es el jefe de los bomberos de la Generalitat.
2: No van a mejorar. Lo que tenemos ahora mismo es que las uh, temperaturas van a ser superiores a 40 grados, por debajo del 20% de humedad, igual que hoy.
0: El incendio forestal que se ha declarado en el entorno de Montesión y La Bastida en el término municipal de Toledo ha alcanzado ya el nivel 2 de alerta la noche de este viernes, por lo que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de la UME se han sumado a las labores de extinción. En este caso tenemos unas 100 personas evacuadas. El presidente Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha visitado esta noche la zona para seguir de cerca las labores de extinción. En cuanto al otro incendio declarado en Toledo en el término de Almorox, la noticia es que se ha ya en la Comunidad de Madrid y sigue creciendo en cuanto al número de hectáreas afectadas. Javier Nicolás es el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en Toledo.
3: En estos momentos, hablar de hectáreas, no me quiero y quiero, por favor, que sean prudentes, pero creemos que puede haber entre 500 y 600 hectáreas las que ahora mismo podrían estar afectadas por el incendio de Amoros. Pero esto es muy pronto para hacer estas evaluaciones. Es un incendio importante y que puede correr también bastante deprisa, fundamentalmente por el tipo de vegetación que existe, que es el pino.
0: Bueno, pues acabamos de saber que el número de hectáreas afectadas en este incendio se eleva ya a 1.600. Y este viernes continúa la ola de... ...de calor que afecta a Medio Europa... ...las autoridades de París... ...han adoptado las restricciones... ...más drásticas de su historia... ...y han prohibido... ...la circulación de más de la mitad... ...de los automóviles matriculados... ...en la región ya que una ola de calor sin precedentes ha empeorado la contaminación, dicen las autoridades del aire. En nuestro país, las altas temperaturas también han tenido consecuencias, como el hecho de que se haya disparado el consumo de la luz para tanto aire acondicionado y tantos ventiladores que necesitamos en estos instantes. La información es de Pedro Pablo González.
4: La demanda eléctrica se ha disparado con la ola de calor que estamos sufriendo y se ha disparado a las 13 horas 47 minutos. En ese momento concreto se ha alcanzado el segundo máximo diario del año en consumo en 38.175 megavatios y el culpable... Pues los aires acondicionados, que han estado a pleno funcionamiento en industrias, establecimientos y hogares. Y las ventas de estos aparatos van a continuar disparándose, como ha indicado a Honda Cero Pilar Budi, que es directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipo de Climatización, cuyas ventas se esperan suban en 2019 un 11% respecto al año pasado, por lo que las empresas eléctricas se van adaptando a este aumento de la demanda.
5: Todo esto se lo están planteando ya las compañías eléctricas hace tiempo, ya están con todos estos temas de la, de la gestión de la demanda, porque precisamente por esas políticas de descarbonización de Europa se tiende a la electrificación del sistema. Cada vez a todos nos gusta mucho más el confort. El, el tema del aire acondicionado no es un lujo, se está convirtiendo en una necesidad.
4: Más demanda que según Red Eléctrica puede ser asumida sin problemas. Pero no más precio, porque el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista baja este sábado a 49,26 euros el megavatio hora, después de dos días subiendo. Aunque eso sí, los fines de semana la menor demanda tira a la baja de los precios.
0: Y esta madrugada ha llegado al puerto italiano de Lampedusa el barco de rescate humanitario Sea-Watch después de llevar 17 días esperando en el mar a que las autoridades les dieran permiso para atracar y así poder desembarcar a las más de 40 personas que llevan a bordo. El ministro de Interior, Mateo Salvini, prohibió a su capitana atracar, pero esta noche lo ha hecho en un acto sorpresa, invocando el estado de necesidad. La joven ya ha sido detenida y se enfrenta ahora a una pena que puede oscilar entre los 3 y los 10 años. Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora con lo mejor.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es ¿Smartphone, tablet, PC? ¿Tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor. Este domingo,
6: la final se juega en Radio Estadio. Europeo Sub-21, España-Alemania. La selección española busca su revancha ante Alemania. Este domingo, a partir de las 8 de la tarde, a por el quinto título. España-Alemania. Vívelo en Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: De una primicia, pero no la has escuchado, no tenemos tu visto bueno.
9: Pero es una primicia sobre este es mismo programa. Es una primicia
8: sobre la temporada 2019-2020 de más de uno. Ah,
9: ¿quién renueva y quién no?
5: No,
8: no, no. Vamos a hablar de gente que arruina
5: las fiestas. Hay un caso reciente de un pastelero al que le encargaron una tarta con la foto de María Carey. El caso es que el pobre pastelero entendió a uh, Madame Curie. Nuestro siguiente invitado es muy extraordinariamente
10: brillante. Carlos Rodríguez González, quien tras haber obtenido un 14 sobre 14 en la selectividad, ha anunciado que él lo que
9: quiere es dedicarse al teatro. Bueno, Dani Rovira, que estás bien, ¿no? Te veo estupendo. estupendo,
11: claro, ahora llega el verano. Y llega el calor ahora. Bueno, pues los típicos consejos al china de no te pongas al sol, no comas polvorones sí, eso, y... Sí. Nos y salga. la pana en el altillo
12: Feliciano López ha ganado hoy el torneo de Queens El segundo torneo más importante después de Wimbledon Y después ha ganado también la final de dobles con Murray Feliciano López, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Qué voz de felicidad tiene
8: las auténticas profecías mayas es el tema de portada de la revista Año Cero una investigación de nuestro siguiente invitado,
13: José Antonio Está muy buenas. Hola, buenas noches, aquí encantado.
10: Mucha gente se ha enamorado con nuestras canciones, ahora presentan Rebobinando, un álbum que resume estos 25 años, Ángeles y, Dion y Camela, buenos días. buenos días. Buenos días
14: Buenos días. Qué bonito todo lo que has dicho
15: Carlos Alsina ha recibido hoy el premio de periodismo salvador de Madariaga en la modalidad de
9: radio. Buenas noches, Carlos Buenas noches, Juan Ramón, qué bien duerme
5: ahora. <risa> Al señor David Reif, el New York Times le calificó en su momento como el rey de los pesimistas. Dirán los oyentes, pues empezamos bien, ¿no? Hoy, más de 15 años después, él sigue insistiendo en que la ayuda humanitaria no acaba de
8: llegar. El informe de autopsia número 04331-08. Ese informe dice que João Paulo Vieira Machado de Cuenca está muerto. Y sin embargo, Joao está esta noche con nosotros. Hola, Joao, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Se llamaba
9: Hildegard Rodríguez. Fue la licenciada en Derecho más joven de España con una puntuación de sobresaliente. Recibió elogios del mismísimo Ortega y Gasset. Siendo abogada, estudiaba medicina, filosofía y letras. Pero una mañana le sucedió algo trágico.
5: Estamos en la sala de actos de Biopark, aquí en Valencia. Tenemos aquí sentado a José Maldonado. Usted es presidente de Rainforest. Señor Maldonado, buenas tardes. Buenas tardes. Que es la empresa responsable de, de Biopark. Usted es farmacéutico. ¿Qué hace usted aquí?
8: <risa> en el en del pasado con Laura Falcó Lara. Muy buenas Laura. Buenas noches Bruno. La República Checa un lugar verdaderamente fascinante, mágico y, y misterioso, precioso.
16: ¿no? Ojo pues, que yo no me estoy posicionando con el interventismo ni en contra, porque vamos, me pagas poco, ¿sabes? Te diriges a mí, para, para, sí, sí. Estoy Te hablando diriges con, a mí, estoy hablando contigo. Estás
10: hablando conmigo. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar ya esto. La próxima semana ya veremos cómo va el tema de tu contrato y la negociación para la próxima temporada. Estamos en, en fichajes.
17: Cuando te dan un premio es que me da mucha rabia y dice, no te vas, vas con las manos verdad. vacías, te vas con este aplauso del público que tanto te quiere y dices, hostia, pues no me llevo al coche, pero bueno a mis niños les daré aplauso para
1: comer En Onda Cero quédate con lo mejor, Rocío Santos
7: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Un par de horas tenemos por delante para recuperar algunos de los buenos momentos que hemos vivido aquí en esta casa en los últimos días. Escucharemos a Agustín Jiménez, escucharemos a Jaime Cantizano, a Fernando Eiras, a Carlos Alcina. escucharemos a Juan Ramón Lucas, escucharemos a José Ramón de la Morena, Julia Otero, todos los protagonistas de esta casa, entrevistas súper interesantes, documentos sonoros que no te puedes perder, todo esto y mucho más hasta las 6 de la mañana, así que siéntate o ponte cómodo, porque empezamos. Y lo vamos a hacer yéndonos hasta la brújula, porque la semana pasada a Carlos Alcina le daban el premio Salvador de Madariaga. Juan Ramón Lucas quiso entrevistarlo.
15: Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Tengo que hacerte una entrevista dura. Venga. Y es que tengo algunos datos que comprometen el ah, premio. Verdad. Tres miembros del jurado, sí. Rubén Amón, Karina Saezborgo y, sí. y Vicente Vallés sí. eh, son colaboradores de tu programa. Es verdad. ¿Han sido decisivos para que recibieras el premio?
9: Bueno, eh, a ver, completa la información. Ahora tienes que decir cuántos miembros tiene el jurado. Eso es, eso es
15: irrelevante no, no es irrelevante
9: porque estamos hablando de un porcentaje bastante bajo son, son, son muy minoritarios es verdad que hay otros amigos a los que tú no has citado que también forman parte del jurado
15: o sea, pero no tengo pruebas de, de que y, te hayan votado por afecto y amistad. bueno, si
9: estás insinuando que la presencia de personas muy cercanas a mí en el jurado de este año del Magariaga ha podido influir en la decisión de concedérmelo no estoy en condiciones de desmentirte sí. la verdad <risa> pero, pero bueno el jurado ha tenido a bien reconocer algunos méritos sí y tampoco
15: voy a desmentir yo los méritos, ¿entiendes? Eh, digo lo que ha dicho el jurado, ¿eh? Ha destacado su compromiso, eh, el compromiso de Carlos Alcín en la defensa de los valores europeos, la apuesta de un estilo radiofónico renovador y arriesgado, que antepone la integridad del periodismo al sensacionalismo, la cobertura del Brexit con programas especiales y una permanente atención divulgativa sin el sacrificio del rigor es una prueba de ello. Tú estás de acuerdo con estas consideraciones.
9: Tan me, me parece elogiosas? interesante, fíjate, me parece interesante que se considere arriesgado no ceder al sensacionalismo y apostar por el rigor <risa> es toda una descripción de cómo está el patio mediático sí. en algunos en algunos ámbitos, ¿eh? no, en, no en todos pero sí en algunos, ¿no? que eso se es considera un riesgo bueno, yo creo que el, el Madariaga que es, es verdad que no es porque yo lo haya recibido hoy antes de mí, lo han recibido hoy han dicho otras setenta y tantas personas, y por tanto no hablo por mí sino por los setenta y tantos anteriores el Madariaga es uno de los premios de periodismo con más consideración de los que se entregan en, en nuestro país. Eh, también te diré que con la dotación económica más elevada, creo, de los que se entregan. Sí, de
15: todos los de periodismo que se entregan, es el que tiene dotación más elevada,
9: sí. Eh, pero vamos, que tiene un, tiene un prestigio, digo, que más allá de los argumentos que elige el jurado para distinguir a un periodista o a otro, lo que el Madariaga representa yo creo que es el, es el reconocimiento de una determinada manera de entender las cosas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la figura de, de Salvador de Madariaga, muy citado en las intervenciones de esta noche, por parte de los premiados, incluso por parte del secretario de Estado de Comunicación eh, Miguel Ángel Oliver, ¿no? Madreaga representa una especie de pionero de lo que luego acabó siendo el, el europeísmo, lo que hoy llamaríamos el europeísmo, ¿no? Con la firma española de alguien que tenía una, eh, un arraigo muy notable en el, en el Reino Unido, porque había estado allí muchos años, que, que entendía muy bien la, la diferencia entre los países europeos, pero que apostaba por esta combinación de realidades distintas dentro de una misma unidad, ¿no? Esa es un poco la filosofía que inspira el premio y que se supone que inspira a quienes a quienes en nuestro oficio somos premiados con el Madariaga y
15: naturalmente te reconoces en ella
9: sí 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 yo me reconozco en la figura de Madariaga en este aspecto en el de en el de entender la Unión Europea como la madre de la libertad individual y, uh -huh. y como a la vez a la vez que es la madre de la libertad individual es también eh, la madre de la, de la, del bien común, es decir, la, la Unión Europea al final consiste en la defensa de la libertad de cada ciudadano, pero dentro de lo que es el colectivo al que pertenecemos, ¿no?, y el equilibrio entre ambas cosas, y yo creo que eso es, eso es la esencia o el germen, luego han venido, pues todas las demás cosas que, que han ido creando muchas dificultades, ¿no? Las diferencias, la, la resistencia de muchas naciones, de algunos gobiernos, sobre todo en este tiempo, a ceder soberanía, que al final es la única manera de construir algo común. Tienes que ir cediendo un poco de tus propias decisiones para que las tomemos entre todos. Y yo creo que ahora es donde está ahí la tensión o el debate entre los grupos que en los distintos países están por eh, revertir eso y, y recuperar soberanía nacional en lugar de seguir cediéndola, lo cual significaría, al menos en mi opinión, debilitar ...el proyecto de unidad europea... ...y al final emprender el camino de la reversión... ...que a mí me parecería un camino muy equivocado. obviamente.
15: Muy bien Carlos... Eh, ...sabido es la mala relación personal que tenemos tú y yo... ...es pues un tema que comenta todo el mundo en todos los foros... Bueno. Eh, ...pero de, de, déjame que a pesar de ello... Eh, ...reconozca públicamente que al margen de este premio... y ...los muchos están recibiendo, que están recibiendo esta temporada... ...creo que casi todos merecidos... Eh, es más que notable la forma en que un tipo como tú está sacando la radio a la calle de una manera decidida eh, intencionada, intensa y arriesgada, así que sigue por ese camino que luego los demás van a seguir detrás
9: Pues mire, ya que me lo pones en bandeja aprovecho para anunciar a los oyentes que aún no lo sepan que mañana a las 7 de la mañana el programa empieza a las 6, pero me han dado cuartelillo hasta las 7, emitimos desde el convento de Santa Clara en Portugalete, aquí a unos poquitos kilómetros de donde ahora mismo estoy, que es en Bilbao, o sea que mañana también hacemos el programa eh, cara al público y estaremos naturalmente en la calle y contaremos cosas de Portugalete. Ya que salimos, ¿verdad? Pues, pues, claro, vamos,
15: pues a lo hacemos bien. vamos a aprovechar. Gracias, Carlos Alcina. Y enhorabuena, de verdad. Enrique no Juan Ramón. Un abrazo
1: Adelante. muy fuerte. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Muchas felicidades a Carlos Alcina por ese merecidísimo premio Salvador de Madariaga. Ahora nos vamos a ir hasta el transistor porque también tenemos que felicitar, en este caso, a un tenista. A Feliciano López. Conseguía el doblete en Queens. Ganaba el dobles junto a Andy Murray ¿eh? y después el torneo individual. Hemos hablado con él en el transistor.
12: Llegas al, al torneo de Queens con una invitación de la organización y terminas campeón. Dime cómo se hace eso al margen del Riquinay del Doctor Martín. A ver.
18: Pues se hace con mucho sufrimiento, porque ha habido, ha habido de todo esta semana. He tenido partidos durísimos y no sé, yo creo que este torneo o, o la superficie, o no sé el que es, pero pero siempre que he jugado aquí he jugado bien y, y la verdad es que ha sido una cosa pues totalmente inesperada. Yo venía aquí como invitado de la organización por mi título del 2017. Este año había jugado poquísimo, entre unas cosas y otras, o bien por lesiones, o bien por eh, por el tema de, de mi cargo como director, que durante la temporada de tierra apenas jugué. Eh, luego he tenido, he perdido algunos partidos también últimamente eh, difíciles, o no tenía ritmo de partidos y de repente llegó aquí, ganó el torneo en singles y en doble con Andy. O sea, que imagínate lo contento que estoy.
12: Te tienes que haber sentido otra vez tenista, ¿verdad? Tenista de élite, Crecite. te digo.
18: ¿Eh? Increíble, increíble la verdad. que no, no, no es. Ahora estoy aquí intentando asimilar todo lo que ha pasado esta semana y, y todas las emociones que he vivido, pero es difícil de, de explicar con palabras, porque si imagínate un tenista de 37 años, bueno, casi 38 como yo, eh, estás pensando más en que te queda poco de tiempo de tenis, porque es lo normal, porque una persona de 37 años, cualquier deportista de élite, y más en el tenis, no aguanta siendo competitivo hasta, hasta una edad tan... You know, hasta los 37 años. Y, y de repente, llego aquí a Queens, a mi torneo favorito, a uno de los torneos más importantes del mundo, y de repente gano el torneo en single y en doble, pues me está costando asimilarlo, la verdad, pero bueno, es una alegría tremenda, y, y también bueno me alegro un montón porque hice un esfuerzo... O sea, yo, yo yo sabía que en hierba en algún momento de esa temporada tenía que jugar bien, porque yo me encontraba bien físicamente y después de Roland Garros hice un esfuerzo, fui a jugar la previa en Stuttgart, jugué un challenger aquí en Inglaterra, etc. Y, y dije, en algún momento tiene que salir. Y mira, ha salido aquí y, y la verdad que es que no me lo puedo ni creer. ¿Y en, influido, Felipe, en cuánto ha influido,
12: Felope, en cuánto ha influido tu novia en esto? <risa> no es
18: verdad. Pues mira, a ver, yo creo que el, el rendimiento de, de, de un deportista o en este caso de un tenista, que es lo que yo más conozco y, por, y de lo que puedo hablar, es un reflejo de lo que también es tu vida personal y a mí pues, yo tengo la suerte de tener una persona al lado que, que es lo mejor que podía tener, que me apoya, que, que me anima a seguir adelante y me da una tranquilidad y una paz que luego pues en la pista eso se ve reflejado, obviamente. ¿no? Y luego es pues, todo el trabajo que que hay detrás, ¿no? tantos años pues trabajando y luchando para, para momentos como este. De, y después de jugar tres set, la, la de dobles ¿no
12: estabas cansado?
18: sí sí que estaba cansado pero he echado el resto ya no me quedaba quedado, no me he quedado más, más gasolina en el tanque y he echado ahí lo que podía eh, pero bueno eh, ya te digo ha sido ha sido increíble ha dado tiempo casi ni a disfrutar del single que estaba jugando ya con Andy la final de dobles Felope, ¿y por qué se te da a ti también la
12: hierba? Si, si los niños en España, el que quería jugar en hierba tenía que irse a una era
18: <risa> A una era Sí. Bueno, pues bueno, yo, por el estilo de juego, José Erra, Al final mi, mi, mi tipo de juego, mi saque, mis golpes Pues están hechos para esta superficie Y aunque no haya pistas de hierba en España Pero yo tengo un estilo de juego que se adapta muy bien a esta superficie y desde el principio, desde el primer Wimbledon que jugué, yo recuerdo que me llevé una sorpresa de lo bien que se me daba porque nunca había jugado en hierba hasta ese momento y a partir de ahí pues bueno, creí que esta era mi superficie predilecta y, y bueno, es obvio que cuando vengo a jugar en hierba pues también la actitud es mejor, te sientes, más con, te sientes con más fuerza, más confiado en, en tus posibilidades y, y es una superficie muy atípica y la gente la gente normalmente en hierba no le gusta jugar. Uh -huh. eh, en el tenis de donde hay pocos jugadores que en hierba pues jueguen bien eh, o sean especialistas, ¿no? ya no quedan. Un abrazo muy fuerte, campeón. Un abrazo chicos. Feliciano Gracias.
19: López.
20: I know as soon as we walk in Showed up wearing Cuban lips yeah. Designed a mix yeah. Englewood's finest shoes Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself Known no. no. to get the color no. red, the blues Woo, shit Woo. I'm a dangerous man With some money in my pocket Keep up Woo. So many pretty girls around me And they're waking up the rock Keep, Keep up, up. Why you mad? Fix your face Ain't my fault they all be jacking Keep up yeah. Players only Come on, put your... To
19: the moon. Ooh, ooh, ooh. Girls, What you're trying to do? do Tell me what you're trying to do when you magic, magic.
21: En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
1: Quédate con lo mejor,
21: con Rocío Santos.
7: Y del transistor a la rosa de los vientos Hemos hablado con José Antonio Iniesta Sobre las auténticas profecías de los mayas Es el tema de portada de la revista Año Cero
8: Este resurgir que se está viviendo en todo el mundo El resurgir del
13: mundo maya Mira, gracias a Dios, es un resurgir y yo estoy recibiendo correos de toda España, incluso fuera de España, y creo que está teniendo un gran éxito este reportaje, que era más que necesario, porque realmente como persona vinculada al pueblo maya de, de México, de Guatemala, de muchos otros lugares, estoy más que cansado de, de esa interpretación que se hizo tan mezquina, tan deshonesta, atribuyéndole al pueblo maya esa eh, supuesta profecía del fin del mundo, que es algo realmente indignante, porque porque jamás ni un solo maya en la historia de la humanidad ha Tenido en su pensamiento ninguna profecía maya. Es más, todo lo contrario. El pensamiento del mundo maya siempre se fundamenta en el ciclo, en las ruedas calendáricas, y sobre todo, y lo afirmo con toda rotundidad, en esa dualidad entre ciencia y espiritualidad. Entonces, creo que es muy importante eh, esta entrevista, eh, el reportaje, todo lo que se hable, para ver si de una vez por todas la gente se da cuenta de que además nos avalan los historiadores, los arqueólogos, cualquier experto descifrador de los glifos mayas. No existe una sola prueba, porque es absolutamente mentira, de un fin del mundo relacionado con el pueblo maya.
8: Y también eh, se dice, yo no sé si es leyenda, leyenda negra en este caso o no, sobre los mayas, sí. esa dualidad que tenían que eh, hacían sacrificios eran terribles por un lado, pero por otro tenían y estaban dotados de un contenido espiritual verdaderamente tremendo.
13: Totalmente de acuerdo. No voy a rehuir ningún concepto, pero te voy a recordar una cosa como españoles que somos. En el siglo XVI teníamos grandes místicos y teníamos inquisidores. España, que es un país de inquisidores, un país de místicos, o de todo o de nada. Efectivamente te doy la razón. Ev evidentemente eran prácticas rituales que se podría hablar mucho incluso de la concepción que tenían, que yo obviamente nunca voy a respetar tal cosa, pero eh, como conjunto de ciudades estado que, que en un momento determinado, como grupos tribales que tenían, ...tenían enfrentamientos entre ellos... ...pues tenían sus clanes guerreros... ...pero tengo que reivindicar... ...que tenían también sus escuelas de escribas... ...que tenían sus tablas de lunaciones... ...que conocían el código binario... ...que tenían una observación muy precisa... ...de la astronomía... ...que conocían la matemática... ...y que hay que reivindicar... ...que más que auguren... ...los que estamos hablando de pronósticos... ...porque se fundamentan... ...en algo que supone... ...en base a una geometría... ...una astronomía, una astrología... ...el ciclo repetitivo de sucesos... ...que permitían prever los sucesos del futuro pero evidentemente son muchísimos años, mi historia, mi relación con los mayas no es ni siquiera de una investigación en directo o en distancia o como sea que puede ser legítima, no es convivir con ellos, es meterme en la selva con ellos, es participar en sus rituales ellos me han iniciado y yo puedo decir realmente que en el pasado ha habido todo tipo de procesos históricos, pero lo que yo siempre he percibido, lo que palpo, lo que realmente constato, es una inmensa sabiduría, y voy a lanzar una reflexona a los lectores y a los oyentes ¿por qué precisamente cuando se habla de tantas profecías, de mal augurio, de mal fario, que siempre parece que nos quieren envenenar la sangre con el fin del mundo, ¿por qué precisamente jamás se ha escuchado una palabra del pueblo maya relacionado sobre algo que realmente se denigrante o catastrófico para, para el ser humano. Siempre están hablando de forma positiva. Yo no he encontrado jamás un pensamiento oscuro, tenebroso. Y curiosamente, tú que además eres un experto en conspiraciones, en que sabes muy bien cómo se controla la humanidad con el miedo, ¿por qué precisamente ...un conocimiento tan sabio... De, de, ...como es el de los mayas... ...que está iluminando... ...que está creando un cambio de conciencia... En, ...en tanta gente... ...por qué precisamente se somete... ...a esa campaña tan denigrante... ...un puro marketing de bola de nieve... ...para hacer creer a medio mundo... ...y parte del otro... ...que los mayas han profetizado... ...el fin del mundo... ...por una parte para... ...meterlos en la sombra... ...como que son unos agoreros... ...y si luego fallan... ...como era el caso... ...porque lógicamente... ...ningún maya ha profetizado... ...el fin del mundo... ...cuando no se acaba el, el mundo entonces se dice que la capacidad profética de los mayas no existe si te das cuenta es una inmensa y gran mezquindad
8: quien quiera saber algo más sobre ese mundo maya ahí tiene ese reportaje que acaba de publicar en la revista Año Cero y su autor José Antonio Iniesta sabe muchísimo sobre ese tema sabe muchísimo sobre diversos temas aquí nos lo ha mostrado en alguna ocasión y ahora está que con este reportaje insistimos el tema de portada en la revista Año Cero
13: Iniesta, José Antonio Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo y como saludan los mayas, que prueba de su esencia y de su espiritualidad, me despido al, al estilo maya. Inlaques, yo soy otro tú. Con eso ya se define mucho lo que es el pueblo maya. Muchas gracias. Un abrazo.
8: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
7: Sintonía de Miedo para dar la bienvenida a Laura Falcó Lara. Desde Ecos del Pasado, en la Rosa de los Vientos, nos vamos a trasladar hasta la iglesia de San Jorge de Lukova, en la República Checa.
22: Mira, por ejemplo, hay un lugar que a mí me fascina que es San Jorge de Lucova. Eh, es una iglesia que tiene una historia, a mí me sorprendió mucho escucharla. Una iglesia que se construyó en 1352 pero en 1968 hubo una catástrofe que es que durante un funeral parte del techo se vino abajo, matando a gran parte de la gente que estaba asistiendo al funeral. O sea, más tétrico, imposible. El caso es que la iglesia fue prácticamente abandonada, pero en 2014, un estudiante de arte, exactamente un chico llamado Jakub Hadraba, decidió convertir la iglesia en su tesis. ¿Y cuál fue, cuál fue el resultado? Pues verás, en esos momentos la iglesia, además de estar más o menos restaurada, tiene las figuras fantasmales, que son esculturas, pero que parecen fantasmas cubiertos con sábanas petrificadas eh, de varios fantasmas. Empezó por ser nueve fantasmas, de hecho se llama la iglesia de los nueve fantasmas actualmente, aunque hoy hay bastantes más. De hecho se ha vuelto a abrir al público, se puede visitar, incluso se realizan misas, y te puedes entrar al lado de un fantasma, imagínate qué rollito. Pero fíjate, hay historias apasionantes en República Checa. Hay una que habla de eh, Novoemesto, en Moravia. Y es que, ¿de qué va la historia? Pues que un día, por lo visto, el cura de la pequeña ciudad de, no de Novemesto estaba paseando por la orilla del estanque municipal y de pronto vio un sendero eh, vio por el sendero que bajaba un, ra un barril como lleno, lleno en fuego, o sea, completamente ardiendo que rodaba en su dirección. El hombre sorprendido se lo quedó mirando y de repente vio como que del barril salía una voz que decía lo siguiente, más lúpulo más malta, más lúpulo más malta imagínate la cara del sacerdote o sea, vamos, eh, se encuentra con un barril que está en llamas y que encima mmm, va gritando una cosa surrealista, ¿no? pero el cura el caso es que llegó a la siguiente conclusión ...y es que probablemente... esto era una especie como de advertencia fantasmal... ...que se quejaba de la pésima calidad de la cerveza local... ...o sea, yo creo que la deducción también tiene tela... ...el caso es que el sacerdote ni el corto ni perezoso... ...se dirige a la mañana siguiente a la cervecería... ...y regaña al maltero y le dice... ...que si el barril de fuego sigue quejándose... ...cada que persona con la cual se tope... ...pronto eh, no, no, no va a querer comprar más cerveza... ...con lo cual eh, le, le insta a que mejore la calidad de la misma... ...la leyenda dice que eh, el pobre maltero se avergonzó y desde entonces eh, la cerveza de esta localidad es exquisita. Bueno, habrá que ir a probarla.
8: De verdad que es una historia fantástica fascinante. Tiene su comienzo en ese tema y luego, bueno, pues se han comentado cosas, aquí hemos eh, dicho algunas, pero esta se encuentra en Moravia. Bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es un tema fascinante y forma parte de la cultura popular. Los fakes ¿qué son?
22: Bueno, a mí también es un tema que me ha, me, me ha inquietado bastante los personajes estos. Esto se encuentra en Bohemia, pero también en, en Moravia. El caso es que, por lo visto, tienen un parecido a los zombies. Es algo del estilo. Su nombre deriva de la palabra alemana Fes y significa firme y resistente. Las características de estos seres es que son invulnerables. No les hace daño nada. Ni una bala, ni un sable, ni nada. La leyenda tiene origen, probablemente, en los conflictos bélicos de la guerra de los 30 años en el, en el siglo XVII. Dicen... Eh, que estos seres extraños, por ejemplo explican un caso de uno que apareció en la comarca de Rocacani en la cer en cerca de Pilsen dicen que al principio nadie sospechó porque aparecía vestido como de un veterano militar un tanto demacrado, pero bueno hasta ahí era razonable, que se dedicaba a la caza furtiva, el caso es que depredó de tal forma la dehesa local que el guardabosques le llamó la atención y decidió que había que capturarlo el caso es que el fantasma eh, que se siente perseguido, amenaza al guardabosques y le dice que si continúa persiguiéndolo lo va a pagar caro. ...el guardabosques, vamos, le entra por una oreja y le sale por la otra la historia... ...con lo cual eh, no, de, no no para en su intento hasta que lo pilla dormido... ...y, eh, y en principio lo, lo, lo coge para llevarlo al patíbulo. ¿Qué ocurre? Que, que intentaron ahorcarlo, pero dos intentos fueron fallidos. Solamente el tercer intento, cuando le quitó al reo un cordón... ...que llevaba colgado del cuello con una bolita mágica de vidrio... ...el verdugo pudo ahorcarlo. Sin embargo, el guardabosques empezó a jaccarse de que había conseguido acabar con un fest. El el caso es que uno de los jornaleros le advirtió que son más peligrosos muertos que vivos. Él se rió de, de semejante tontería, no creía la leyenda, pero eh, desgraciadamente para su desdicha, a la mañana siguiente apareció el cadáver de Guardabosques eh, muerto eh, y el fantasma, por lo visto, había cumplido su amenaza. Así que ojo con los fes que andan por ahí
8: eso que el guardabosques decía, habladurías cuando lo decían aquello, bueno, bueno el fantasma cumplió su amenaza, eh o el fex, eh, que forman parte como decimos, de la cultura popular y si se parecen algo, lo podemos entender como los zombies, ¿eh? pero eh, tiene una tradición, de bueno, es que hay muchísimas tradiciones allí en la República Muchas. Checa, de ese estilo. Es ¿no? un
22: lugar, yo creo que es un lugar de los más eh, llenos, precisamente, de esa especie de cultura de la calle, de, de esa especie de leyendas urbanas,
1: en Onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
7: Las historias que nos trae siempre Laura Falcolar a la rosa de los vientos en Ecos del Pasado nos ponen los pelos de punta ¿eh? Hemos escuchado solamente un fragmento ya sabéis que lo tenéis todo en Onda Cero Es todo al completo como la historia que vamos a escuchar ahora es la historia de Joao Paulo Cuenca Que es un escritor brasileño Al que la policía daba por muerto
8: Una experiencia que comienza Cuando viviste Un eh, problema vecinal Y te llama la policía y dice Hola, es usted en Joao ¿Está usted vivo? ¿Y tú qué les dijiste? Que he estado vivo Claro, pero ellos tenían el certificado de tu muerte
23: Sí, exactamente
8: ¿Y cómo fue Tratado eso,
23: tres, no? ¿Y cómo fue eso, Sí, lo que pasó es que tres años antes que yo descubriera, eh, un cadáver fue encontrado con mi partida de nacimiento en el bolsillo y fue identificado por la mujer de él como, como yo, ¿no? Entonces, tengo to, todos los documentos que comprobaron mi muerte, el laudo del examen cadavérico, qué sé yo. Eh, todas estas cosas, y más allá del rollo burocrático, eh, eso me... me me llevó a una investigación sobre una parte de la ciudad, sobre lo que pasaba con Río. El lugar donde este tipo murió es muy simbólico. Y bueno, el libro es, una, es un intento de, bueno, de, ¿qué hago con eso, no? ¿Qué uno haga, hace cuando, cuando estás muerto?
8: Descubrí que estaba muerto se acaba de publicar en la editorial de Tusquete, se presentan estos días, el autor J.P. Cuenca está esta noche con nosotros acaba de venir desde Brasil el libro Descubrí que estaba muerto también tiene una versión cinematográfica una película que ha estado en todo el mundo, una película de la que escuchamos ahora, un cortecito se
23: si imagina si alguien usase su nombre o seu nome, y sí. muriese, y usted viese los documentos que usted murió
2: só existe a esta para
8: la novela Joao se presenta también como novela negra porque en ese caso en la resolución en tu devolver a la vida digamos legal eh, participaron un detective un periodista eh, te rodeaste de gente que te ayudó a demostrar algo evidente que estabas vivo
23: Sí, y, y de hecho, de hecho no, 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 no hay solución para el caso. El caso está abierto todavía en la comisaría, Ah, no me digas. Buscamos si sí, estamos buscando estamos buscando la, la persona que que me identificó con el como el cadáver, ¿no? Que pasó mi documento, pero no hay una explicación plausible todavía por qué mi partido de nacimiento estaba en el bolsillo del, del muerto algo no, no lo
8: digas muy alto porque me parece que no te van a volver a dejar el entrar en otro sitio eh. ¿Ah, sí? Sí, sí, no sí. sé por qué me suena que eh, igual te ha costado venir porque acabas de llegar hace muy pocas horas a España eh, sí. y llegas a Tera 3, eh, pero eh, parece que sigues eh, allá en el limbo, ¿no? en el más allá
23: Sí, estoy en el mismo, pero ya estoy entrando en, en los estudios. El, el, el rollo burocrático está en el centro de la novela, ¿no? Esas cosas me pasan sí. todo el tiempo.
24: Es que no, no te deberías haber materializado. Tendrías que haber seguido en espíritu y entonces podrías haber traspasado todas las paredes y todos los muros.
23: Sí, es verdad.
24: Yo te quería comentar, esa mujer que fue la que identificó ese cadáver como que eras tú, porque claro, es muy raro que ella pudiera tener acceso a esa partida de nacimiento como, como tuya. Entonces, a mí lo que me encanta es cuando un fantasma, de repente y poco a poco, se puede llegar a materializar y traspasar realmente esos muros y esas paredes que estamos comentando y tenerle de repente aquí a mi lado. ¿Eso puede llegar a ser...?
8: Sí. ¡Chao! ¿Qué tal? Lo que pasó ahora,
24: ¡Oye, ¿qué maravilla!
7: ¿Ah, sí?
8: <risa> <risa> ¡Has vuelto a la vida! ¿Qué es esto?
7: ¡Qué bueno, qué bueno, qué
8: eh! <risa> Jolines. Oye, ¿qué, qué historia lo que es la burocracia, eh! Sí. Eh, los papeles, eh, y... los, eh, papeles eh, lo difícil, lo complicada que es eh, la burocracia, hasta para demostrar lo evidente. Oye, que yo estoy aquí. Yo, yo soy yo. Claro, yo soy yo. A y... ver, a
25: ver que te toque. Sí.
8: Está, está, está. <risa> te está, está. Eh, toco piel
25: y huesos. Toco, toco. <risa>
12: She
20: called me, she'd say she told me. I feel my heart beating. You make
19: me feel like I'm alive. love.
21: Hay veces que cuando dicen mañana lo tiene En realidad quieren decir con suerte el mes que viene Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene Y quieres decir mañana lo tiene Entonces necesitas una Proace Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable Sabes que queremos decir que es fiable Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta Quédate con lo mejor en Onda Cero
7: Dejamos la rosa de los vientos y nos vamos a Por fin no es lunes con Jaime Cantizano Seguramente esta noticia no te caiga de sorpresa porque la habrás leído en algún titular Ha sido muy comentada en los últimos días Resulta que Carlos Rodríguez es un joven que ha obtenido la mayor nota en selectividad en la EBAU Un 14 sobre 14 Pudiendo elegir cualquier carrera de ciencias, de matemáticas, de lo que quisiera ...ha decidido ser dramaturgo. Algo que ha sorprendido mucho a la gente.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahora disfrutando de más tiempo, entiendo, ¿no? Sí, la verdad
26: es que sí, esta última semana... ...pues ha sido un poco estresante... ...pero bueno, sí que es verdad que últimamente... ...estoy más, más libre y... ...y sin tantas cosas.
10: Eh, ¿Cómo te miran cuando... ...hablan de ti y dicen... ...este es el chico que ha conseguido un 14... ...sobre 14 en selectividad... ...el mejor resultado de la selectividad en nuestro país?
26: Pues... La verdad es que eh, yo creo que ha sorprendido, por lo menos en mi pueblo, menos de, de lo que esperaba. así que es verdad que la gente está muy contenta y mi familia, mis profesores y mis amigos están, eh, o sea, estuvieron en un principio igual de sorprendidos que yo. Pero sí que es verdad que las miradas son más de orgullo que, que de otra cosa.
10: Uh -huh. eh, y todo el mundo ha entendido que con estos resultados, con las posibilidades que abre este resultado, tú... ¿Desees dedicarte a la dramaturgia?
26: Pues a ver, eh, sí que es verdad que en un primer momento quizás eh, sorprenderá un poco... ...porque yo creo que no es lo normal, aunque debería serlo... ...que un chico con un expediente así se quisiera dedicar a, a las artes... Mm. ...pero bueno, después de toda la repercusión que está teniendo últimamente la gente... ...o sea, mi entorno por lo, por lo menos ya lo ve como, como algo completamente normal y ya lo estuvo viendo desde hace tiempo cuando ella empezaba a apuntar maneras hacia, hacia el arte
10: dramático. Uh -huh. ¿Tú prefieres entonces dirigir? ¿Te vas a preparar a formar dirigir para, para dirigir o actuar?
26: Mi objetivo es escribir, en un principio. Escribir. Eh, sí que es que tampoco descarto el tema de dirigir porque eh, también lo he hecho y también me gusta, pero mi objetivo principal es dirigir.
10: Ajá. Uh -huh pero resulta es que estaba pensando tu itinerario era eh, sobre todo científico en el instituto en ningún momento te, no sé te planteaste estudiar una carrera científica
26: eh, sí sí que es verdad que yo entré a bachillerato pensando que iba a estudiar una, una carrera de ciencias porque era lo que se me daba bien lo que me gustaba y por lo que me iban orientando la mayor parte de mis profesores y demás pero con el tema de los musicales que empecé a, a estrenar eh, pues poco a poco me fui dando cuenta de lo que me gustaba más y ...y nada, llegó un momento en el que dije... ...mira, esta es tu vocación, esto es lo que te llena... ...así que vas a ir a por ello y ya está.
10: Uh -huh. Nadie te ha dicho... Eh, lo, ...lo has pensado bien... ...que es que en este país... ...aquello del arte... Eh, ...pues no da para, para mucho... ...solamente eh, viven bien los... ...los grandes, los grandes... ...nadie se te ha acercado y te lo ha comentado.
26: La verdad es que... ...no demasiado... ...y uh -huh. sí que es verdad, a ver, yo soy consciente de que es un mundo... ...bastante más complicado... Eh, y que triunfar pues solo triunfan unos pocos pero yo por el simple hecho de estar intentando eh, dedicarme a lo que me hace feliz ya sea claro. eh, a gran escala o a pequeña escala, o sea, eso me hace exactamente igual, pues eso ya me hace triunfar mucho más que si me dedicara a ser un ingeniero súper conocido.
10: Bueno, está el triunfo personal, ¿verdad? Que es al final lo que uno busca el triunfo íntimo y personal Sí yo creo que es eso. Eh, ¿Te gustan especialmente los musicales? Eh, ¿Alguno en especial?
26: Pues Lara Land es una película que me gusta muchísimo. Sí. Y el resto, eh, el Gran Showman y Mamá Mía, por ejemplo, también los tengo muy, muy por arriba.
10: Uh -huh. eh, ¿Y estás seguro ya con algo en mente, en la cabeza, con un proyecto?
26: Sí, o sea, tengo varios proyectos en mente, de hecho. Tanto eh, musicales como teatro como cine Pero sí que es verdad que el género musical es el que siempre me ha tirado un poquillo más
10: Es que me he contado que tienes ya escritos más de mil folios, ¿no? De un guión para una posible serie de televisión
26: Sí, tengo más de mil folios escritos Y entre esos mil folios están de una serie de televisión Pero vamos que también hay de, de todo
10: pues, eh, Carlos Rodríguez, nos encanta esta apuesta, la, la apuesta tuya, personal, íntima, por por el arte. Ese 14 sobre 14 te conduciría, según algunos, a tomar determinadas decisiones y determinado camino. Y tu apuesta es por lo que quieres ser, por lo que quieres disfrutar, por lo que realmente te hace disfrutar y lo que te gusta. Eh, de verdad, enhorabuena. Es que ser artista en este país es muy sufrido, siempre ha sido muy, muy sufrido, pero enhorabuena. Carlos, un abrazo muy grande. Gracias.
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: Sueño contigo,
20: que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando.
7: Tony y Ángeles, Camela, ¿cuántas veces has bailado esta canción? Bueno, pues a lo mejor está concretamente no, porque esta es una versión que aparece en el nuevo disco de Camela junto con Alaska, con Olvido Gara. Es un disco que se llama Rebobinando Un álbum que resume los 25 años de carrera En el que aparecen sus canciones más emblemáticas Con colaboraciones tan importantes como la de Alaska Como Antonio Carmona, David Bisbal, Juan Magán, Pitingo Nos contaban todos los detalles en Por fin no es lunes
10: Yo no sé si es fácil resumir en esto que tengo aquí encima sobre la mesa Mediante un libreto, mediante cuatro CDs Una historia
14: de 25 años de carrera Ha sido complicado la verdad ha sido una experiencia bonita uh -huh. pero ha sido realmente complicado porque bueno el disco realmente Rebobinando son 12 de, de, de grandes hits temas ¿Sí? ¿no? ¿Sí? de nuestra carrera y, y la verdad que es que se nos han quedado muchísimos en el tintero al igual que te digo muchísimos temas que se nos han quedado en el tintero luego también muchos compañeros amigos artistas que yo creo que este disco lo que ha hecho es que nos ha creado eh, eh, enemigos entre comillas Jaime porque ahora ¿Por qué? porque hay muchos compañeros que los vemos ahora y decimos <ríe> niño, niño, niño pero no más llamamos para el Rebobinando ¿no? ¿Sabes? <ríe> sí, <ya> sabes, ¿no? <ríe> bueno tenéis
10: Alaska. Eh, acabamos de oír esa versión con, con Alaska, que es colaboradora de este... Pues de sabes, este... nuestra capitana que de aquí... Pues, por
24: nuestra capitana, ¿no? Mm. La verdad que sí, que Alaska es una de las personas más entrañables que hemos conocido en esta, en esta vida y, y sobre todo el cariño que siempre nos ha tenido, que nos lo ha demostrado siempre. Uh -huh. Y bueno, la queremos un montón. De verdad. hecho, cuando la... Lo, tenerla aquí, ¿no?
14: cuando la compañía nos propuso hacer este disco de, de, de hits con colaboraciones de compañeros amigo artista, vamos, la primera, una de las primeras que pensamos, pusimos en la mesa, fue Alaska a porvido, vamos y, y bueno, sabíamos que el lágrimas de amor lo iba a cantar ella, vamos, porque es que tú la escuchas y bueno, que parece que es una canción de ella, parece que es que la, bueno, la ha cantado toda la vida, ¿no? Pero es que parece una canción que es de ella, ¿no? Como a quien le importa o algo de eso. Sí, 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 sí. Oye, en estos tiempos se habla del éxito eh, jóvenes promesas, gente
10: muy joven que de pronto salta al camino del éxito gracias a YouTube. Yo mm. quiero hablar de otro tipo de camino que vosotros abristeis. Número uno. ...de ventas en gasolineras... Uh -huh. ...cuando no se vendían casetes en gasolineras... ...y se produce un fenómeno que arranca con... ...con un tío tuyo ¿no? ...en un bar...
24: Mira, ¿sabes qué pasa? ...que nosotros hicimos la maqueta para nosotros... Eh, sí hay, ...hay grupos que lo, lo lógico es que hacen su maquetita... ...y van a ver si les coge una discográfica y tal... ...pero nosotros no... ...nosotros la, la maqueta que hicimos era para nosotros... ...los amigos, por eso mi tío tenía un bar... Eh, sí ¿Por qué? Porque los amigos de mis amigos... O sea, nosotros era para nuestra familia y los amigos, ¿no? Ahora, los amigos de nuestros amigos también querían ese cassette... ...porque se iba... lo iban escuchando y les iba gustando. Y ya pues mi tío... ostra, para que yo lo voy a vender aquí si no dan la guerra! O sea, no, no dan la lata de que lo queréis y tal. Y dio igual. Tenía un amigo en el, en el mercadillo que, que tenía un puesto de, de cassette... ...y el, el hombre los puso ahí a vender. Uh -huh. Al final la voz se corre, se corre. El del puesto al lado también los quiere y,
14: y el, Vamos, que ahora, como está muy de moda, como bien dice ahora, con los artistas que empiezan con esto de YouTube, eh, la sí, es, sí, sí, cuando sí. hablan de la música indie y tal, esto, sí que los primeros indies fuimos nosotros, prácticamente, yo creo. Entonces, claro, y
24: entonces nos conoció ya, eh, lo escuchó por casualidad en ese mercadillo que pasaba ese eh, Alfonso del Corral, un señor sí. que tiene un sello discográfico pequeñito. Muy ¿no? pequeñito. No sí. Era, sí. Una, un, un no era una, una multinacional, nacional, claro. Entonces... Este señor lo escuchó y dijo, ¿y estos chicos quién son? Le dijo el chico, bueno, pues este es un amigo mío que me ha dejado aquí los casés. Dice, pero ¿no tienen discográfica? Dice, que va, esto lo hacen ellos solos y tal. Uh -huh. Y le dijo, ¿me puedes pasar el teléfono? Le llamó a Diony y dijo, mira, me gustaría veros una tarde, ¿no? ...y por favor os, os podéis acercar a mi despacho y tal... ...y nosotros fuimos para allá... ...pues no sabíamos qué iba a pasar ni nada... ...y cuando entramos por la puerta ya tenía el... el, el ...contrato encima de la mesa... ...para tres años ¿no?
14: ...para tres años... ...y ahí empezó nuestro primer trabajo oficialmente... Eh, ...que fue Lágrimas de Amor... Eh, sí. ...en 1994... ...pero nosotros realmente con las maquetas llevábamos dos años antes... ...nosotros realmente comenzar por hobby por así decirlo... ...fue en el 92-93... Sí. ...y en el 94 cuando este señor de producciones AR... ...nos, nos fichó... Fue, ...fue cuando salió nuestro primer disco oficial... Más, ¿no? Por uh -huh. eso estamos celebrando ahora nuestro 25 aniversario. Porque dijisteis, bueno, estamos haciendo
10: música, vamos a grabar esto: un escaloncito, el bar del tío, luego en el mercadillo. Sí, de pero... pronto, eh, en, en siete días, de pronto pasáis de vender eh, 30 cintas a 400 a mil uh -huh. y de pronto llegáis al millón de copias de copias pero ya
24: cuando Alfonso del Corral cogió nos cogió pero claro como él no tenía una multinacional no podía mm. distribuir los discos a todos los centros comerciales etc por eso empezó por gasolinera porque mm. él tenía más más, eh, más eh, facilidad para, para llegar a esos sitios tenía de esos, esos puntos de, de venta. ¿no? Uh -huh. y fue el primer año el, el segundo año ya todo el mundo... O sea, La demanda. Camela estaba en todas partes, claro. Pero
14: que Jaime, que es lo que nosotros decimos siempre, que nosotros vendimos con nuestro primer disco oficial un millón de copias, uh -huh. pero nosotros no sabíamos ni lo que habíamos hecho. O sea, y nosotros ese <risa> año hicimos 138, treinta y tantas galas, ¿no? O sea, en un solo verano hicimos 87 conciertos. Te estoy hablando de... de pero seguidos, ¿no? Sí, te estoy sí, hablando, sí. En tres meses, ¿no? Te estoy hablando de 90 días. Y era un día en Salamanca, al día siguiente era Valencia, luego era Barcelona, luego era Y aún así os lo
10: tomabais como algo...
14: No, a disfrutarlo, a pasarlo a disfrutarlo, bien, ¿no? y, y le sacábamos un partido, un dinerillo claro, y eso, es que... y, pero... Pero nosotros ya te digo, no sabíamos ni lo que habíamos hecho. No, nosotros no nos decíamos, lleváis un millón de copias vendidas, bueno, pues vale, pues nosotros nuestros ídolos, Alejandro San, los Alejandro Sanz, los Chiches, este otro, vendían 30 millones y nosotros no éramos ni conscientes de lo que habíamos hecho. De verdad, en serio. ¿eh? Uh -huh.
24: Es que era nos vino de repente, era un hobby para nosotros, ¿no? Y claro, de repente, ¿no? Que tienes eh, tres meses de gira, pero yo no puedo decir a mi jefe que me voy tres meses de vacaciones. ¿no? Claro. Que yo no soy profesora. <risa> es o sea, que yo no trabajo en no
14: una coordinación,
24: no sé si lo... Sí, 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 claro, sí. Era, era muy difícil, era como decir, bueno, es que tengo que decidir, o sea, es que yo no puedo estar... En aquí o aquí, uh -huh. en mi trabajo o eh, haciendo o haciendo lo que más me gustaba claro que era uh -huh. mi hobby entonces, uh -huh. no sabía lo que iba a pasar. ¿Sabes? Te daba un poco de miedo Dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Vale, yo voy aquí a cantar Estoy haciendo lo que me gusta Pero... ¿Y luego qué? ¿no? Realmente vamos a poder... Claro. claro nunca se sabe eso Ni lo imaginábamos
10: Entonces, Oye, que me alegra mucho Que hayáis madrugado Mira que os he hecho madrugar Mira que tenéis solamente Este fin de semana para... De, para, Mira, para luego, can... luego voy a echar la siesta ¿sí? ¿Pero Yoga ah. Totalmente de acuerdo Lo mejor es una siesta De sábado y domingo, ¿eh? Total ¿A que sí? De verdad, muchísimas gracias Por acercaros gracias por gracias. recordar lo que ha sido Vuestra carrera vuestro éxito. 25 años, ahora quedan otros 25 dando o no, o
14: decís: mira, vamos Yo a ver. ¿eh?
24: Yo estoy buscando un doble porque, como Denny dice que no va a poder con otros 25, por si es acaso,
14: <ríe> Rocío Santos, quédate
1: con lo mejor.
7: Estamos a punto de terminar esta primera hora del programa y lo vamos a hacer como siempre con el humor que nos trae. Por fin es lunes, Fernando Eiras y su extra actualidad.
16: Abrimos la actualidad con una noticia de motociclismo.
7: El mundo, el paseo de la amargura de Jorge Lorenzo por el paddock de Montmeló.
16: El Mallorquín se cayó en la segunda vuelta del Gran Premio sí. de Cataluña, tiró a Dopicioso, tiró a Viñales y tiró a Rossi. Y claro, luego después, pues muy compungido, pues acudió a pedirle disculpas, que no es poco esto, es una situación amarga y más para Lorenzo, porque con el ego que tiene... Ir a pedir disculpas tiene un valor... Que tiene sí, ego, creo, por Sí, pero quiero decir que después de eso, eh, que, que se acercó a pedirle disculpas, yo creo que eso tiene un valor, ¿no? Aunque para situaciones amargas quiero que escuchéis esta del desaparecido Marco Simoncelli, un ídolo italiano de las motos. El amargo momento, tal y gusta, como él lo contó... Gusta el apellido. Simoncelli. ¿A sí. ti te gusta otra cosa? El amargo momento, tal y como lo vivió Simoncelli, él lo contó en una entrevista y fue este... Hace tiempo iba a entrenarme a una pista de cross. En la entrada había un portero que me reconoció. Me sonrió y empezó a hacerme mil preguntas. ¿Es usted Simoncelli, el famoso piloto, el que corre en MotoGP? Yo le respondí, orgulloso de mí, sí, claro, soy yo. Y él me contestó, vale, pues son 30 euros. Sí. <risa> Supongo que luego le cobraría por el selfie. Sí,
10: <risa> pero esa sensación la tiene mucha gente conocida. A, ver, sí, sí, sí. a ver, que, Ah, eres a ver. tú,
16: pues toma. Hombre, sí, 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 ahora pues mira, te fastidias. Sí. Vamos con otra noticia, esta vez de alimentación.
7: La vanguardia. Investigadores españoles descubren cómo hacer gluten apto para celíacos.
16: Un equipo de científicos de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con otra portuguesa, pues parece que han descubierto cómo hacer que los celíacos puedan consumir alimentos basados en el trigo, pero sin, pero seguros, ¿no? Sin, sin problemas. Una cosita, ¿no creéis que con esto gluten nos sigue faltando mucha información? Sí, sí va de favor. Pero no creéis también que hay mucho morro, o sea, que champú sin gluten puede ser, existen, eso, o sea, claro que sí, existen cosas sin gluten, que, o sea, las pilas alcalinas sin gluten no existen, pero si hace falta para vender, luego Se te lo explican. Hombre, hace. no. Es es que si, si te echas el champú y eres alérgico a gluten hay muchas cosas que a ya. lo mejor puede ¿pero qué haces? ¿te lo bebes el champú o qué pasa? <risa> Yo creo que hay mucha confusión por ejemplo en Yahoo Respuestas una chica llamada Sofía publica una pregunta en la que se nota la empanada que algunos tienen con el asunto de gluten ahí va ¿la cocaína lleva gluten? eh a ver, vamos a ver, yo creo que la respuesta es muy sencilla, Sofía, yo creo que hoy en día la cocaína lleva de todo menos cocaína, por lo demás todo bien.
0: Este hubiera sido un Francis eh, me encantaba, a ver, Sofía.
16: Claro, a ver Sofía, a ver, Sofía, cariño, verás. Querida
0: amiga.
16: Otra noticia esta vez de la prensa rosa.
7: Marca.com. ACDC no tocó en la boda de Sergio Ramos y Pilar
24: Rubio, pero sí hubo banda internacional.
16: Bueno, que había rumores de que iba a tocar a CDC en sí, la boda ¿no? de, de esta pareja, porque Pilar es muy, muy heavy ruta, siempre le gusta mucho el heavy, antes estuvo con el cantante ¿Has dicho heavy ruta? Heavy ruta, ah. Pungarra, heavy ruta, son, son cosinchis, <risa> son cosinchis que se van aprendiendo. ¿El corcio, el... Y al final no tocó a CDC, lo hizo Europe, y, bueno, salieron perdiendo, creo. <risa> y uno tiene una canción conocida. <risa> Imagina tú, el, el, el final resto de los recuerdos de ahora. Vaya, truño, ¿sabes? Me estoy de acuerdo contigo. Y, bueno, aunque todos, Jaime el primero, seguro que estáis pensando que se ha costado a relucir para darle fuerte a Sergio Ramos, como siempre, os equivocáis. Aquí va. Cuidado con invitar a Grupo heavies a tu fiesta. Que te la lían, ¿vale? Primero, es muy importante que se beban hasta el agua de los floreros. No hay más que escuchar esta declaración del cantante de Metallica, James Hetfield, que dijo... La primera vez que toqué sobrio fue porque se me olvidó beber. Se le debió olvidar beber porque estaba de resaca o algo así. Se y segundo motivo por qué es peligroso invitar a un grupo que a tu boda sí. es porque muchos van siempre drogados Atención a esto que dijo Steve Tyler, líder de Aerosmith y padre de la actriz Liv Tyler. Sí. Ahí va. Hubo una etapa en mi vida que me estaba metiendo una tercera parte de la economía colombiana por mi nariz. Y no eran arepas. <risa> <risa> Qué complicado meterse he la <risa> Así que nada, se ve que no era celíaco, Steve Tyler. Política Nacional. Venga, una más.
7: El diario.es. Budó pide disculpas por el tono que utilizó en la rueda de prensa por las preguntas en castellano.
16: La portavoz del Gouvern de la Generalitat, Meritxell Budó, una cracker, que la volvió a liar en otra rueda de prensa cuando rechazó responder una pregunta en castellano porque no se había formulado antes en catalán. Y nada, pues hubo un rifirrafe, ¿no? Sí, sí. Y ya van no sé cuántos con esta señora. Es un poco. El otro día leía en Twitter que la vergüenza ajena se tiene que medir en talegones, de Beatriz sí, Talegón. Sí, sí, <risa> pues Meritxell tiene muchos talegones, sí, ¿vale? Pues nada, bueno, ha pedido disculpas, que oye, hay que ponerlo en valor porque con lo que le cuesta pedir disculpas, pues fenomenal. De todos modos, el independentismo debería hacer un cursito de comunicar. Porque a veces en esto de comunicar se les va un poquito de madre. Un ejemplo. Manuel Cullar, director adjunto del diario El Punt, durante una protesta contra una actuación violenta de los Mossos en la manifestación estudiantil de, 1900 de 2009. El tipo declaró. La policía catalana ha de hablar en catalán. Ha de pegar incluso en catalán. Cómo se pega en catalán. Es la obsesión que tienen algunos. Ojo que yo no me estoy posicionando con el indigenismo ni en favor ni en contra porque vamos. Oye,
10: pasa buena jornada, Fernando. Vuelvo pues voy a
16: intentar. Un
1: abrazo grande. En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Bye. Let me
18: see dance babe. Yeah. Let me see dance babe.
0: Muy buenas noches aquí en España, aunque en Japón ya es mediodía, hasta allí que nos vamos para conocer las últimas novedades de la cumbre del G20, muy pendientes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, con el objetivo, ya saben, de acabar con los meses de tensiones comerciales. Enviado especial Juan de Dios Colmenero, muy buenas noches.
3: Buenas madrugadas, buenos días aquí en Osaka, a la espera de las conclusiones finales de esta cumbre del G20 y a la espera también de la reunión que más expectación ha generado en este encuentro. La que van a mantener el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China. La tensión sobre la guerra comercial y tecnológica arroja buenas noticias en cualquier caso, moderadas, pero buenas noticias que vislumbran un acercamiento y una solución, aunque sea temporal, a esa escalada de amenazas entre ambos países que ponía en jaque el comercio internacional. El otro gran acuerdo conseguido esta madrugada y en el que España ha tenido mucho que ver ha sido el de la Unión Europea y Mercosur, un acuerdo comercial tras veinte años de negociaciones y que dará acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores. El acuerdo permitirá además a las empresas europeas suprimir de golpe unos 4.000 millones de aranceles que beneficiarán sobre todo a la industria automovilística.
0: En el plano político en España seguimos a vueltas con la investidura de Pedro Sánchez prevista para este mes de julio y que no va a contar en ningún caso con la abstención de Ciudadanos tal y como ha confirmado este viernes su líder Albert Rivera que de paso también ha querido mandar un mensaje a aquellas personas que dentro de su partido creen que sería bueno abstenerse.
27: Si algunos piensan que el sanchismo tiene que acampar a sus anchas, en todo caso, que presenten un partido político y que se sumen... A, a, al Sánchez. Yo creo que los partidos políticos están para defender sus ideas frente a los electores y nosotros vamos a construir esa alternativa. Algunos de estos días dicen es que a Sánchez le están empujando, no se le están empujando, se está tirando en plancha.
0: El que también mantiene su pulso es el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que insiste en entrar en el futuro gobierno de Sánchez por lo que pudiera pasar si hay repetición de elecciones, dice, no será por culpa de la formación morada.
15: Estoy absolutamente convencido de que Pedro Sánchez no va a cometer la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época con un gobierno de partido único.
0: Tenemos novedades del incendio que comenzó este viernes en el término de Almorox en la provincia de Toledo y que ha terminado llegando hasta el sur de la Comunidad de Madrid. El avance del fuego ha obligado a evacuar la urbanización de entrepinos entre cadalso de los vidrios y rozas del puerto real. Sobre la zona ya están trabajando agentes de la unidad militar de emergencia. El director de emergencias de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se encuentra en la zona desde donde acabo de explicar que el viento no para de cambiar de dirección y que no se descarga hasta incluso que vuelva al lugar de partido. Este es, en cualquier caso, la situación hasta ahora.
15: Es un incendio que ya ronda las 1500 hectáreas, eh, mañana tendremos una aproximación ya de, de afectación porque de noche es complicado que saber el, el perímetro y por suerte no hemos eh, lamentado daños personales ni materiales de entidad y seguimos trabajando intensamente con esas variaciones de viento junto con la unidad militar de emergencias y con Castilla-La Mancha que es donde se inició este incendio para intentar pues eh, controlarlo lo antes posible.
0: La UME ha desplegado esta noche también 120 militares y 32 vehículos para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado en Gavilanes, al sur de la provincia de Ávila. Por su parte, en la ribera del Ebro, los bomberos y los equipos de emergencias afrontan hoy el cuarto día de lucha contra el incendio que desde el pasado miércoles afecta a buena parte de la comarca tarraconense. De momento han conseguido contener su avance. Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan ahora con lo mejor.
7: los fines de semana entendemos un poco
24: mejor a las mascotas.
28: Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué me cuentas?
24: Te cuento que yo ayer en mi puesto de trabajo me encontré un gilero. Se trabajaba a coger. Eh, quería consultar con relación a dos
7: gatos que tenemos. Uno persa y uno común de pelo.
14: Susana, dime cinco animales que puedas tener en una pecera. Eh, espera. Espera. No es correcto.
7: Estoy pensando. Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Este fin de semana, el sábado desde las 3 de la tarde y el domingo desde las 5, ofrecido por Menforsan. Te mereces esta radio. Onda 0, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Muy buenas noches de nuevo. Bienvenido, bienvenida, si acabas de llegar. Esta es la segunda hora de Quédate con lo Mejor. Estamos repasando... Algunas de las buenas cosas que han pasado aquí en Onda Cero en los últimos días. En esta segunda hora vamos a irnos a Julia en la Onda y a Más de Uno, y por ahí es por donde vamos a empezar. Hace unos días, en el programa que pudo haber sido, Jorge Abad nos traía una primicia para la próxima temporada de Más de Uno. Bueno,
8: pues la temporada que viene Alsina sí. va a seguir con esa idea de la radio cercana pero un poquito una vueltecita de tuerca más. Mira, mira.
6: Esta temporada Carlos Alcina ha querido hacer radio más allá del estudio. Le hemos escuchado entrevistar a Pablo Casado en la Plaza de Colón. Escucha la radio solo para ver qué decimos de usted. Y por suerte por desgracia para los oyentes llevo mucho tiempo participando en programas. Merodear por los alrededores de un patio de colegio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comes?
19: Estamos jugando al escondite. ¿Al
6: escondite? Pues estoy viendo a todos. E incluso integrar <risa> entre los paseantes del retiro en plena feria del libro nadie se resiste a hablar con él majestad para Onda Cero pero esta vez hemos querido ir más lejos Onda Cero va a superarse de nuevo a partir de septiembre aterriza un nuevo modelo de periodismo a pie de calle la radio se meterá literalmente en tu vida de los creadores de Alcina Todo Exterior llega Alcina aún más exterior. Incluso demasiado exterior. Arráncalo, Oscar. Arráncalo, por Dios. A este inquieto comunicador ya le sabía poco montar una unidad móvil en el coche. A partir de ahora dará las noticias de otra manera.
9: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias de este nuevo día que se llama...
6: ¡So! Para caballo. <risa> Sina va a surcar las olas de la actualidad.
9: Bienvenidos a una nueva jornada que en el parte deportivo comienza con la
6: victoria del Portugalete ante la gimnástica de Torreladores. Y cómo no, también analizará España a vista de pájaro.
9: Bueno, pues en lo meteorológico, lo que veo desde este parapente tan bonito, tenemos un nubarrón bien gordo encima de la comarca de Algete. También vislumbro
6: chubascos por el norte. Y... Aquí estamos, justo debajo de la noticia. Atrás quedan aquellos programas especiales en los que nos adentrábamos en lugares populares como el Prado, el Café Gijón o la Biblioteca Nacional. Lo que ahora llega es Radio Verité, metida de lleno en la rutina del oyente. ¿Tienes que ir al dentista a que te extraigan la muela del juicio? Allí estará Alcina. Voy a
9: acercarme al paciente con cuidado... Disculpe, señor, ¿siente mi dedo en su boca o le ha hecho efecto ya la anestesia?
6: A partir de septiembre, Alcina allanará tu morada para conocer qué sabemos de la audiencia que nos acompaña cada día, para saber
25: cómo se despiertan los españoles. Alcina, ¿qué hora es?
6: las siete en punto de la mañana. que Es una hora muy buena para estar ya desperezándose, pero aquí en casa de la familia Gómez no veo todavía mucho movimiento. Veo una luz que se enciende. Perdón, señora, perdón. Voy a seguir con cuidado para no asustar a su marido,
9: que sigue durmiendo y un dicho que tiene muy mal despertar. A ver qué tiene por los cajones.
6: Un oyente se le conoce por sus cajones. ¿Pero qué hace usted en mi casa? Veo que tiene usted una alarma de securitas. Mire. Trasladamos el talento de nuestros cómicos a esos pequeños momentos que conforman nuestra existencia. Venga, venga, venga. Rimo, 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 rimo. La tremor, fíjate. velatorio requiere de una radio... De recogimiento. Y por qué no situar el programa en el mismísimo epicentro del amor? María Antonia, ¿aceptas a Federico como tu esposo para amarle y respetarle todos los días de tu vida? Hermosísimo y a la vez delicado momento, señoras y señores. La novia se dispone a hacer saber
9: su veredicto nupcial.
6: Y por supuesto, lo que nunca puede faltar en un programa de Alsina, sus famosas entrevistas.
9: Señor Sánchez, buenos días. Buenos días, gracias por concederme por fin una entrevista. Yo tenía
6: otro hueco usted en su agenda.
9: Sé que no puede hablar mucho para no coger plato, pero seré un poco presidente, no corra tanto, que voy
6: con el cacharro este para poder hacer la comisión.
9: Presidente, pared,
6: Más calle, más gente, más Alcina, Alcina aún más exterior. Incluso demasiado exterior. Próximamente en Más de Uno. O sea, está, están aligerando el peso del micro, todo posible.
9: Pero vete entrenando. Esto no estaba autorizado, lo sabes. Pero, pero, bueno, te marchas ya, ¿no? Me marchas. Te llevas aquí, aquí mucho rato y parece mentira porque tú tampoco has trabajado nunca tantos
1: minutos. La verdad que no. En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: Se llamaba Hildegard Rodríguez. Fue la licenciada en Derecho más joven de España y con una puntuación de sobresaliente. Pero una mañana algo muy malo le sucedió. Nos lo cuenta Javier Cancho en Historia de...
29: El crimen sucedió en aquellos días en los que la vida en España transcurría agitada por el juicio al general Sanjurjo después de la sublevación contra la Segunda República. El asesinato de Hildegard ocurrió poco antes de la dimisión de Manuel Azaña.
19: Dejar de todo lo que se hace para no debía de quererte, no debía de quererte Y sin embargo te quiero
29: Los hechos que vamos a contar sucedieron a pocas fechas de la llegada del llamado Bienio Negro La tercera vez que Aurora se acostaba con el sacerdote. Después del coito, el religioso quiso besarla, pero ella le esquivó. Aurora nunca había tenido sexo hasta que conoció a Alberto, que era un cura castrense de origen leridano. Él tenía 49 años, Aurora 35. De manera que el sacerdote le resultaba idóneo para su propósito. Con un cura se aseguraba que nadie le reclamaría la paternidad y sobre todo nadie se inmiscuiría en la educación de su criatura, de la criatura que Aurora andaba buscando. Quería tener una niña con la que emprender la revolución feminista y redimir al proletariado. Después de aquel encuentro carnal con el cura, Aurora se disponía a engendrar a su hija, a una hija prefabricada, porque antes de que su hija naciera, Aurora ya había planificado cómo sería su vida. Laura llamó a su hija Hildegard, que significa jardín de la sabiduría, y desde el principio sometió a la niña a un proceso de formación obsesivo. Con solo tres años ya estudiaba latín, griego, inglés, francés, alemán... Aurora era incansable con su muñeca de carne, de modo que cuando Illegar tenía 11 años ya daba conferencias sobre sexualidad y feminismo. Siendo una adolescente, Illegar era una personalidad con prestigio internacional a la que llamaban para participar en charlas de sexología o filosofía. Illegar fue alumna de Julián Besteiro y llegó a colaborar con el doctor Gregorio Marañón. La eminente jovencita mantenía correspondencia con H.G. Wells o con Havelock Ellis. De hecho fue el señor Ellis quien empezó a llamarla la Virgen Roja. Se licenció en Derecho recién cumplidos los 18 años y fue entonces cuando decidió dejar atrás la niña que nunca llegó a ser. Te estás apartando del camino, le dijo una tarde su madre. Aurora, en su delirio, estaba convencida de que había un complot para que su hija se alejase de ella. En su desbarajuste emocional pensaba que por un lado los comunistas y por otro el servicio secreto británico estaban conspirando para que Hildegard no asumiera la función para la que había sido educada, para propiciar un cambio de era. Madre e hija vivían en un ático del número 57 de la calle Galileo en Madrid. La noche anterior, Hildegar había comunicado a su madre que se marchaba de casa. Transcurridas unas horas, Aurora se levantó dominada por sus tormentos, enajenada y en bata, y cogió una pistola y encaminó sus pasos a la habitación de su hija. Hildegar estaba dormida y no vio cómo su madre le apuntaba con la pistola a la cabeza. Aurora desterrajó cuatro tiros con los que mató a su propia hija. El último de los cuatro impactó directamente en el corazón. Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
7: Esta semana Dani Rovira nos presentaba la película Los Japón que se ha estrenado esta misma noche. El actor malagueño venía a más de uno, y como viene siendo habitual en las entrevistas que hace Carlos Alsina, siempre hay una presentación, un preludio. Y en ese preludio recuperamos una entrevista que le hacían a Chiquito de la Calzada con motivo de su viaje a Japón. Estuvo viviendo allí una temporada.
9: Ya he contado a los oyentes que hoy vamos a recibir a un, a un humorista, a un actor malagueño muy famoso, muy famoso. Como también malagueño humorista y muy famoso era
30: ¿Qué pasó muy este bien? señor. Yo paso mucho para ti, de verdad. Porque tú te fuiste a Japón para ver... Japón, dos años estuve allí en Japón y, y, y le daba la mano al mismo dos o tres veces. <risa> El coñiche, pan, dos maricatos oh, o si me Yo me prendía yo lo preciso para comer, porque aquí no hay quien coma, ni con los palillos ni nada. ¿Pagan bien los japoneses? Sí, pero tienes que tener cuidado con la moneda si no te la quita. ¿Mangones? Mangones y después a la hora de comprar las tiendas o cualquier cosa te cuesta allí una barra de paez como te pusieran un empate. Un café para no coger sueño toda la noche. En niña, el tinto ya es la entrada de en un piso. Y después un filete, el filete yo me comí un filete, después lleva un año y voy a echarle palo y comí un filete. Pues para ver cómo estoy de los bronquios porque tengo que sí. cantar la merce Merarda y a Marequilla, claro. la ahora... Y entonces tengo que contar garrotilla y unos agudos muy grandes. Me comí un filete porque todos los días huevos cocidos, huevos fritos, pues huevos to, sí. Y me compré un filete allí y el filete me contó, me costó la entrada de en un piso. Seguro por la broma Pero es el filete en la sartén y a hace así. Y yo con el tenedor y el cuchillo. No, que se lo come la sartén, me cago todo. Se quedó el filete así. Yo me comí con una lupa.
9: Bueno, el chiquito de la calzada que recordaba así sus dos años en japón cuando él se ganaba la vida como cantador lo contaba en una entrevista con jesús quintero quédate con lo
1: mejor en onda cero
7: jesús quintero y chiquito de la calzada vaya dúo pues así arrancaba en la entrevista a Dani Rovira que como te decía antes venía a presentar la película de tres en los Japón que se estrenaba este viernes esta noche se ha estrenado en todos los cines una película divertidísima casi tanto como Dani Rovira
9: en realidad la película trata de otra cosa, o sea, podemos contar un, un poco el, una sinopsis cortita. Empieza ahí, pero empieza en realidad con, con alguien que vive aquí y que descubre que igual
11: tiene algo que hacer allí. Claro, la película empieza pues que... Estamos eh, hablando en clave, como usted... Estamos hablando oh. <risa> en clave, con la, como con las naranjas y, y los pomelos. Claro, bueno, eh, nada más empezar la película, el emperador estira la patita. Y a partir de ahí, eh, empiezan a buscar en árboles, en, en, en libros genealógicos, cuál es la descendencia más directa del emperador, y resulta que, que está en Coria, Coria del Río. Por esto que has contado tú ahora.
9: Los herederos están en Coria. Sí, pues sí, el heredero.
11: El heredero. ¿no? El heredero está en Coria, pero claro, el heredero no sabe ni dónde tiene la cara. El heredero es más de Sevilla y más de Coria que, que el río. ¿Y el heredero se parece a ti, entonces, digamos. El heredero sí, sí, se parece se parece bastante bastante a mí.
9: ¿Y sí. el heredero se va para allá a ver
11: a ver cómo es aquello? Claro, es que viene un séquito japonés diciéndote que, 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 que eres el emperador. Entonces, claro, como este, esta familia está un poco puteada con el trabajo... ...y con la fábrica de coches y con las huelgas y con todas estas cosas... Pues mira, deciden que puede ser una buena oportunidad para ellos y para sus hijos y se va, este hombre con su mujer y sus dos niños se van a, a Japón, a, a ver qué pasa. O sea, este, entre estar en
9: la ruina y poder ser emperador de Japón... Después de mucho pensárselo, claro. deciden irse claro, a algo. No eso.
11: había una opción intermedia, era o, o como estaban o hicieron un all-in y decidieron <risa> irse allí a Japón. Y ahí empieza, ahí empieza el contraste y ahí empiezan los peces fuera del agua a, a batirse el cobre, a ver qué pasa.
9: Oye, os habéis ido a Japón a, a filmar una
11: parte de la película. Sí, sí, hemos estado allí dos semanas. Que para mí se Japón tiene muchos adjetivos. Es desconcertante, es divertido, es extraño, es eh, milenario, es infantil, es, infantil. es, es muchas cosas. Sí, sí. infantil porque... Hay una parte de la cultura que, claro, es como es muy sofisticado, son muy educados, son extremadamente inteligentes, pero, por ejemplo, para el tema audiovisual, el tema... Tú ves la tele japonesa y está todo lleno de rotulitos, muñequitos, y es como... En ese aspecto está un poco, está un poco como infantilizado, ¿no? Pero al mismo... No sé, es, es muy extraño. Es, es, es extraño, pero, pero sobre todo es divertido. Yo siempre aconsejo, digo... Eh, hacerse un viaje a Japón, a Tokio es hacerse un viaje con amigos o con tu pareja, un viaje de decir, vamos a divertirnos y vamos a, a dejarnos llevar por este contraste brutal porque es que es, 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 está en un capítulo de Black Mirror constantemente sí. en plan buen rollo, pero bueno, hay cositas que dan un poco de mal rollo también, ¿eh? también. Si, si aquí nos creemos que la gente sí. no levantamos el, la cara de, de, del móvil, allí ah, sí. flipas, tío. Hay gente que va junta. ...a Los sitios, pero no, no se miran, están todos con su tablet, con su móvil, con, su, con sus auriculares. Todo. no es, es, es extraño. Bueno, <risa> eso nos hemos contado que en la película, además de ti, salen otras personas. Sale María León. Por favor. Bueno, no solo salen otras personas, sino que es que, que se come en la pantalla. Eh, María León, incluso llegaría a decir que el tercer protagonista es Río Matsumoto... que ah. es, un, es un japonés que en el año 86 se fue a vivir a Triana para aprender a bailar flamenco y se tiró 30 años en Triana. Ahora vive en Zaragoza. ...y es la primera peli que hace... ...y es... ...o sea... ...a María y a mí ya nos tenéis un poquito más, más vistos... ...pero de verdad... Esta película merece la pena por ver el trabajo que hace este hombre, lo gracioso que es, y es maravilloso. O sea, el personaje de este hombre, que es como un poco el como el asesor, ¿no?, como el, 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 el que lleva un poco todo el tema del, 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 tra, del traspaso ¿no? de poderes eh, en el imperio, y es el que nos, nos enseña Japón, el que nos quiere enseñar el idioma... Y lo que, hace, lo que hace este hombre, de Río, es... De verdad merece mucho la pena, ¿eh? Es un japonés que lleva aquí 30 años, has dicho. Lleva treinta y tantos años, sí. Y, y baila flamenco que se, te, no sé. que se te caen los palos del sombrajo, ¿eh?
9: ¿Es un japonés que suena a andaluz, un residente en Zaragoza ¿o?
11: Zaragoza lleva poco. Es un japonés que habla andaluz y que el director tuvo que estar muy encima de él para que le saliera un castellano neutro japonés. Pero que no se le fuera a la O sea, él hizo, aparte que hizo un trabajo, el pobre iba a explotar la cabeza, claro.
9: Castellano neutro japonés. Castellano neutro japonés, lo mismo es la primera vez que se pronuncian esas tres
11: palabras juntas. Claro, porque él tiene un castellano claro, muy que... de Triana, entonces él tenía que neutralizar su acento castellano japonés. Sí, sí, sí. Claro. muy complicado. No se me ocurre otra manera de decirlo.
9: Y complicado y la película la dirige la dirige Álvaro Díaz Lorenzo bueno no hemos contado que es nuestra la película que vamos bueno, nuestra entiende me, me gusta así apropiarme de las cosas interesantes la película es de, de A tres Medias es de la casa sí, es sí de la casa o sea que usted no
11: deje de ir a verla a partir de este viernes. pues se
20: estrena este viernes But I fall when I'm around you. Show me an open door, that you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me.
1: Con lo mejor, con Rocío Santos.
7: Los lunes y los jueves, en más de uno se levanta el telón. Aparece Carolina Noriega, Carlos Latre, Agustín Jiménez y Jesús Manzano. Y a este último vamos a escucharle porque tiene cosas que contarnos acerca de los aviones que le dan terror.
9: Quien ha venido hoy de prisa y corriendo es Jesús Manzano Jesús. porque normalmente él viene en coche, pero esta vez ha, ha tomado el avión, ¿no? Sí. Y eso eh... que a ti, los aviones, ¿qué no. te pasa con los aviones? Yo sí,
27: si este lo resumo. Eh, a mí me da mucho miedo volar. Mi tío me dio un consejo, me dice: haz como yo, yo me tomo dos whiskies y no me entero del viaje. Digo, tío, eres un irresponsable, porque es piloto de avión. Sí. sí. Y, y te, te lo voy a resumir. Hace, a mí me gusta, vamos, me gusta muy poco, porque están poniendo unas normas cada vez más restrictivas. ¿Sabes? Antes podía subir maletas, ahora ya nada, todo ni bolso de mano ni nada hay una compañía que dice que ya no puedes subir bultos te pilla un día empalmado y no subes tampoco o sea, ah, no, no puedes no, subir nada no. han puesto una no, Se ¿no? no
19: dice, Carlos lo
9: ¿Sí? que ha, ha dicho, dicho?
19: está <risa> sin <risa> eso, no, eso no. <risa> <risa>
9: Hombre, que están venidos de vacaciones ¿verdad?
17: Por ahí no, por ahí
27: no. Oye, os voy a contar una norma Si queréis, si queréis, termino con, con esta ya, ya me he perdido
3: que, que eso, eso no, eso no, Una sí.
27: norma, ¿no? Que si pesas más de 150 kilos Te cobran dos billetes Hola. Dicen que por tu comodidad ah, sí. ¿Sabes? Que, que no es por, no por ellos, por tu comodidad Había hoy eh, uno de estos hombres Que retiene líquidos, eh, hamburguesas y todo sí. Y le han dicho Pues tiene que comprar dos billetes Por su comodidad Que el hombre decía Yo soy una persona voy a comprar dos billetes dos billetes o no abuela y le ha tocado comprar al pobre hombre dos billetes qué morro tienen y vais a los dos separados <risa> los han separados para que veas si tienen morro no sé yo traigo una canción si, yo, si quieren me la, me la ahorro te Ay, tengo, la tengo la muchas cositas oh,
24: que el público le, le gustará el público ¿Qué? de, ¿Qué? de ¿Qué? comunicación y no, adrede
27: ni? a eso entonces si quieres me salto el resto de, de
9: cosas que me han pasado en el vuelo la guitarra, la guitarra, siempre sí, ahí a tu lado parece la una manera un poco forzada de cantarnos una canción no no nada Después no, de todo.
24: La guitarra no te la llevas, ¿no? De vuelo. Sí,
9: eh, no, no,
27: estaba aquí. Venga, esta canción eh, me ha tocado. Piloto, copiloto, azafato, a, todo, todo. ¿Qué todo aeromozo, ¿Aeromozo? aeromozo, aeromozo, aeromozo me, eh, me encanta. ¿Aeromozo? Eh, he hecho una canción sobre esto, a ver si me da tiempo, es muy cortita. El rey. El rey. En vez de una azafata me ha tocado un azafato. Eso en vez de una aeronave, parecía un aeronavo. hombre,
31: no. Por ahí no,
24: eh. Querías arroz tomado esto.
17: Las mañanas es picantes
27: bueno,
24: de. ¿Aviso? Una chica espontánea ahí del público. Sí, ¡Qué sí,
3: buena, sí, qué bueno!
27: ¡Bravo, bro. ¡Buena, buena voz, bro. La opinión de mi jefe y de una del público me quedo con la del público. Sample. Te debes a tu público,
0: Jesús. Te debes a tu público. maravilla. Como ¿eh? ¿eh?
9: ¿no? pues están las familias en la piscina que te estaban escuchando con los críos ahí disfrutando del agua. Que he dicho analizado. No, 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 si me no. despiden, me podéis contratar tú. No vuelvas a poner esta emisora por las mañanas porque <Risas> hablan del sexo todo el tiempo. Bueno, no,
17: tampoco. Ha ¿eh? sí. sido hablado de un sexo, ¿no? No, hemos estado. Estoy
3: suelto, súper lejos,
17: fresquito. Es sutil, pero se ha dicho bulto.
25: Bueno, un bulto, un bulto.
17: no, no.
1: Rocío no, Santos, quédate con lo mejor.
22: ¿Te habías
7: planteado alguna vez que la sociedad se está polarizando? Ya, son términos que a veces a lo mejor se nos escapan, pero para eso tenemos a Agustín Jiménez, para que nos dé ejemplos de la polarización de la sociedad.
17: La polarización de la sociedad trae como consecuencia un deterioro de los valores que tienen en la pluralidad, el sano desarrollo cultural de los pueblos que se hacen llamar civilizados. ¿Eso Esto es... Es,
24: El público se está quitando el regalí de entre sí, los, sí, los sí, dientes. Que sí, con la cabeza y dice,
17: qué? No, por ejemplo, sabe, blanco y negro, izquierda derecha, pinipón, o sea, son tíos que... No, 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 no quiero que os posicionéis todos, ¿eh? Todos y todas, de verdad, por favor, posicionarse. Vamos, a, ...ponme música del debate al rojo vivo, así intensa. De posición. Atentos. Desde el, sabemos que existen los típicos tortillas sin cebolla con cebolla, ahí que sí. ahí no vamos a entrar, ¿vale? Un debate muy maniqueo. Mira, mira, mira cómo se empieza la gente. luego está con Tortilla calabacine. Ya o está vos, uno liándola, ¿me entiendes? Paella con guisantes o sin guisantes, cuidadito ahí. Perdona. Me gusta. Sí, sí. Fíjate. Paella es sin guisantes. Vamos a cosas más serias. Están los, los del patinete eléctrico o la bici, ¿eh? ¡Ay, qué verlo. Sí, sí, los del patinete se les ve muy que como están a favor de la, de la movilidad, pero, eh. pero que no van a meter Pero pena. la suya no la tuya claro exactamente y lo de la bici sí. le mira como diciendo sois como el hermano de los barwick que aparece en la peli tercera de los picapiedra absolutamente <risa> prescindible ¿vale? evitar para evitar esa polarización está tal existen los modelados de la bici eléctrica ¿no? que hay gente así que está en el término medio o dos del patinete es que ¿cómo se le llama patinete que no lleva eléctrico? el patinete animal Patinete antiguo. patinete antiguo. Patinete antiguo. Bueno, como no es ni nadie patinete ecléctico. ecléctico. Eh. Venga, Esto lo busquéis en casa. Bien, muy bien. Sigo. ¿Windows o Macs? Cuidadito con estos dos. Ah, eh. Sí, 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 sí eh. están los de Windows, pero siempre Siempre que se está hablando de virus informáticos o de actualizaciones de cosas o antivirus, siempre hay una persona que ni se inmuta y cuando hay un silencio dice: Yo es que tengo un Mac. ¿Eh? Tú
19: sabes esa
17: misma cara que se te queda cuando tú dices: Yo como soy fotógrafo es que tengo el tema mío de diseño, entonces ñañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañañaña la es Por cierto, ¿sabéis fijaros la cara que se te queda cuando buscas un cargador para tu móvil normal y dice uno, yo tengo? Pero es de iPhone. Eh. Ay, Mamón, <risa> gentuza. ¿Puedes decir gentuza? ¿Se puede decir? la no, no sí, digas sí. gentuza porque chusma. yo lo, yo Di lo digo chusma. mucho. ¿eh? ¿Tienes iPhone? Sigo, juegos, ajedrez o damas. Estos son dos... ¿Eh? Porque Oca, más primero. oca o Parchi de Puente a Puente, ¿eh? o me como una, ¿sabes? Vale, pero ¿qué me decís de los de Rix o Trivial? Que aquí en las casas siempre hay. ¿Ah, sí? sí, el Rix, son dos tipos de personas. Tenemos eh, los frikis del Rix, de las estrategias y batallitas que con un par de orujos se vienen arriba y la gana el otro la pechera. En plan, Napoleón y Duque de Wellington. Esta vez no tira los 1500 guardias británicos disparando a quemarropa. Esta vez tengo cinco regimientos en reserva, ¿eh? Ay, se sí, por ahí, por, ahí, por, ahí, por ahí, Antonio, que haya paz. ¿Cómo va a haber paz? Es un juego de guerra. Claro. Te te digo. Pero bueno, lo del trivial. Seguro que conocéis muchos del trivial. Que se parece. Además, estos. No saben van, lo que es el trivial. No, sí, sí lo saben, hombre. Así es, saben lo que es el trivial. Hay, hay nuevas ediciones. Se están preparando. Los que A que parece que se están preparando los que. Hay uno por aquí que alguna. Que, sí, que se parece que se está preparando para saber y ganar. Siempre hay ¿sabes? Está, Siempre hay uno que suele ser el dueño del juego de la casa. Que todos sabemos que antes de que venga la reunión se lee las preguntas de claro. la Se las mira y dice: Oye, pues esta la sé y hace así, ¿no? Si contara al plasta, hay un plasta. Y esto una plasta, eh, seguro que por ahí Que atasca Los quesitos En la cosa redonda Cuidado con esa persona los mete al revés Mira cómo levanta Está señalando a una sí sí, sí, a, una, a una sí, sí, Hombre sí, sí. gana el naranja Y lo mete Y lo deja atascado <risa> Para que no se le... Porque te pueden quitar el quesito Esto lo vamos a hablar sí, El otro es Sabes que el quesito se quita eh, si que no Están pase. hablando de ti Están hablando de ti sigo pizza ahí atrás pizza con masa fina o gorda cuidadito ahí, ¿eh? Sí, vale, vale Pero no entrar Con los radicales de la piña Los radicales de la piña
19: ¿sí? Sí, sí,
17: Mira, mira Ve, ve, ve ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero que dijo, vamos a ponerle piña? Esto es cosa de estudiantes chuzados, diciendo, venga, <risa> venga, nocilla con chorizo. Esto lo habéis visto, ¿no? Pues cuando está. De debería haber líneas rojas aquí en esto, ¿vale? La línea roja está en que tanto se habla. Esa gente que pide anchoa, que está loca, vendido lo que te digo. Eh, línea roja, pimiento morrón, en la pizza. Bien, Zipizape o Mortadelo. Esto hubo un tiempo que era Zipizape o Mortadelo. ¿Cuántos bueno. personajes de zipizape conocéis? ¿Alguien conoce alguno más que Zipizape? ¿Alguno más? Zipizape, don Ellos, eh, Don Pantuflo, el padre, la, la madre. La ahí madre. Te... Eh. Entonces, Doña no, Jaimita ya. Muy joven no, en fin. ¿Vale? Sí, Doña Jaimita Doña Y Sapietín Que era el, el pelota O sea, es decir, ya vamos entrando ¿Vale? Vamos entrando mm -hmm. Pero están los de Mortadelo Que sabes que hay más personajes Pero ¿y los raros de Tintín? Sí, ah, yo conozco a uno de esos Sí, ¿no? Es, que es un empollocillo un poquito ¿sí? ah que sí siempre dice no yo es que soy de Tim Sí, Tim. se llama Guillermo Altares y <ríe> los viernes se es de es pollones siempre unos pollones cuidado con los progres de mafalda que también los que leen no que yo la mafalda y los pijos de Snoopy cuidadito o sea bien sigo rápido eh, Marvel o DC cuidadito ¡Sí,
19: Marvel, pero bueno
17: aquí hay un debate eh. claro que hay debate si es, es que Marvel, tata tío, tata. Marvel. claro claro eh, vamos a, para centrar el, vamos a centrar el debate en colores vale Marvel o DC eh, vamos a centrarlo en un color Hulk o Linterna verde a ver es que ahí está Claro, ¿qué prefieres? ¿Un, un señor enfadado que se pone verde a sí mismo? ¿O que, qué es linterna verde? ¿Qué es exactamente su superpoder? ¿Qué es un farero? O sea, nadie sabe qué... o sea, vale. Otro. ¿No? Campo o playa, cuidadito. Es decir, bicho, medusa, mosca, mosquito, cuidadito, ¿eh? Pantalón, que parece un bañador o bañador que parece un pantalón. Cuidadito también. Agua de río, que fría pero limpia, o agua de mar que caliente, pero sospechosamente caliente cuando hay niños a mi lado. No sé si me explico. Ahí lo dejo, fijar. No, es polarizar la sociedad.
1: Quédate con lo mejor de Onda Cero
7: Si quieres seguir escuchando las bromas de Agustín Jiménez, de Carolina Noriega de Jesús Manzano, las tienes todas en OndaCero.es y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet, y también en los dispositivos Alexa de Amazon le dices Alexa, pon Onda Cero y ahí está Dejamos más de uno y nos vamos hasta Julia en la onda. Nos hemos hecho eco de una noticia cuanto menos curiosa. Y a raíz de esta noticia, pues nos hemos atrevido a hacer un ranking de cuáles son las personas que más han arruinado las fiestas. Porque un grupo de amigos encargó una tarta para un cumpleaños. Pidió que en la tarta estuviera la foto de Mariah Carey. De María Carey. El pastelero no le debió entender muy bien y puso la foto de Marie Curie.
28: Ocurrió en Inglaterra en el cumpleaños de una chica llamada Siobhan. Sus amigos habían encargado una tarta coronada con la foto de Mar Mariah Carey. Pero al recoger el encargo descubrieron que habían entendido mal eh, pues la orden y habían puesto una foto de Mary Curie. Todo el mundo ha comentado la anécdota, hasta la misma Mariah Carey que ha puesto en Twitter la de la foto. Podría ser perfectamente yo si no fuera porque siempre suspendía matemáticas. Bueno, pero hay más ejemplos de gente que arruina las fiestas. Es el caso de Roximoron, una usuaria de Twitter que cuenta que encargó una tarta para celebrar el aniversario de bodas de sus padres, que había sido hacía algunas semanas, pero se había tenido que posponer pues, por problemas de agenda. Lo bueno fue cuando les entregaron el pastel, ya que lo partieron por la mitad... A su madre le tocó un trozo en el que ponía feliz aniversario Y a su padre otro que ponía un poco retrasado Bueno, y hablando de, de bodas Esto lo hemos leído esta semana La ex Spice Girls, eh, Victoria Beckham fue la, la, la arruina fiestas número uno de la boda de Sergio Ramos con Pilar Rubio. ¿Pero por qué? Sí, porque resulta que en la boda había un código de vestimenta, ahora llamado dress code, en el que quedaba terminantemente prohibido vestir los eh, siguientes colores, que eran el blanco y el rosa ya que no adivinas eh, cómo se había vestido Victoria Beckham. De blanco. De blanco con zapatos rosas. Ya. Entonces la, los en zapatos, las fotos... No, no, no. Los
5: zapatos no entran en el código de vestuario, hombre. Y además con esa cara sonriente Bueno, y Nati, pone... y Nati Pascal, que fue toda de rosa entera, hasta con tocado Pero era una vista como de 10 colores que no te podías poner. O sea, a mí final, lo abusivo ya, me parece eso.
28: Pero ¿por qué se prohíben colores? No, claro, verdad, es que claro. Han, han ido a pillar. Han ido claro. a pillar, ¿sabes <risa> como
5: Los a pasó, de boda. A mí me pasó una vez eh, que me invitaron a un cumpleaños y no, no leí, no, no, bueno, es que normalmente lo del código de vestuario pues mm. te lo ponen abajo de todo y pues me despisté, no lo vi. Mm. Y de pronto llegué a la cena de cumpleaños y vi que todo el mundo iba de blanco y negro y yo pensé, que sí que está de moda hace años, ¿eh? o sí que están todos, <risa> iban todos o blancos o negros o mezclado, blanco y negro, ¿no? Y yo iba de colorines, yo iba de turquesa, con... Bueno, iba de colorines, iba eh, con un vestido estampado y es que no me di cuenta, fíjate, hasta el día siguiente en que cogiendo la tarjeta de la invitación de pronto digo ¡Oh! Era blanco y negro.
8: Nadie te dijo nada.
5: No, nadie que me dijo... No, mire, ¿Qué, te, ¿qué te van a decir? ¿Tú crees que le dijeron algo a Victoria Beckham o cualquiera que, apare que aparezca? No, ella no. no, lo sabía. Igual, pero igual yo, yo ah, creo que corrió sí. esa sí. fiesta yo de no lo lo es No, no, yo, <risas> que, yo creo que pues, le pasaría a Victoria Beckham que no vio. No, no, okay. no siempre lo lees
22: todo. Yo creo que no hay nada mejor que decirle a alguien que es una fiesta de disfraces y que nadie esté disfrazado. La sensación del ridículo es máxima. Sí, 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 sí.
28: ¿Experiencia? Bueno, y para el final tengo el mejor arruinafiestas de... Sí del mundo, que es eh, este trompetista mexicano al que la novia le había pedido en, en su boda pues que tocara la marcha nupcial eh, para su entrada, y él tocó esto.
19: Estamos muy a gustito,
0: ¿no? ¿Eh? Pero no
28: está mal, no está... alguna nota es, es la correcta. Está
25: bien. Una de cada 20 Adivina cuál
21: En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta. Quédate con lo mejor con Rocío Santos.
7: Buenos días. Julia en la Onda se realizaba desde el Biopark de Valencia. Con este motivo hablamos con José Maldonado que es farmacéutico de formación, pero su pasión por la biología le ha llevado a adentrarse en la aventura de crear un parque como Biopark.
5: A mí me ha impresionado muchísimo llegar aquí a Biopark. Yo no me esperaba esto, ¿eh? Eh, señor Maldonado. No, Me esperaba un zoológico moderno, digamos, sí, eh, un buen sí. zoológico, pero me ha superado lo que he visto. ¿no? Y la verdad es que pues hacer el paseo por Biopark de la mano de José Maldonado es un privilegio, porque él te va contando y te, te hace que Muchas te fijes en cosas que a lo mejor pasarían inadvertidas, ¿no? Y la verdad es que hay una ingente una enorme obra... ...de ingeniería, de arquitectura, de jardinería... ...de,
2: cajismo, de claro, de claro. edafología, de, 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 escul de escultura... ...de
5: escultura porque, claro, sí. las rocas, algunas son de verdad y otras no...
2: Y otras ...pero no. parecen de verdad... ...parecen de verdad y son modeladas, es decir, realmente lo que estás viendo aquí... ...es aparte la arquitectura, la ingeniería, todo el sustrato vegetal... ...pero al final la base es toda una escultura, es decir... Y, ese es el, y la pregunta que tú me hacías ya de farmacéutico No, o sea, es una pasión Yo siempre tuve pasión por los zoológicos Yo creo que cuando mi abuelo me llevó al retiro de, de Madrid Que aunque era decimonónico pues Yo veía aparecer el tigre y para mí aquello me impactó uh -huh. Siempre he creído que los zoológicos Que los parques eh, de animales Y estos, estos parques tienen mucho que hacer Pero había que reformar muchas que,
5: cosas Bueno, había que cambiar la filosofía para empezar
2: Había que cambiar prácticamente todo, pero el germen es el animal vivo entre nosotros y el respeto al animal y además eh, trasladar la belleza del animal y la belleza de la naturaleza y, y, y digamos hace eh, con 33 años me contrataron para hacer un estudio sobre gorilas de montaña en los Virunga y siempre me acordaba de eso, Íbamos, había una lluvia tremenda, y no veíamos nada, nos picaban los mosquitos, estábamos congelados y de repente paró, salió el sol y aparecieron delante de mí pues, 15 gorilas allí eh, brillando. ¿no? Y, y, y todavía cuando te lo cuento, mira, se me ponen los pelos de, de punta. Y eso es una experiencia brutal. O sea, cuando alguien ve eso, es incapaz de destruir ese hábitat. Yo ya no estoy hablando solo de gorilas, por supuesto, sino ese hábitat. Entonces, la idea de esto, que ha sido poco a poco y ha ido surgiendo, es lograr que cuando veas esto, lograr con las manos del hombre, es decir, con, con las herramientas que tenemos el hombre, que no es puede, podemos llegar a la belleza de la naturaleza, pero sí podemos llegar a, a impresionar, a emocionar, como hace un cuadro, como hace una escultura. Y esa es la responsabilidad que estamos buscando, conservar bienestar animal, pero llegar a la gente para impresionarles y eso dejárselo indeleble. Pero es muy difícil, ¿eh?
5: Claro, la gente sigue teniendo...
2: Yo hasta que vine aquí... Yo, es que, yo no voy a zoológicos, yo, soy, yo, yo confieso
5: mi culpa. No suelo ir porque tengo la idea grava, en la grabada del zoológico pues, que yo vi en Barcelona cuando era pequeña y, y es esa imagen de, de zoológico del siglo XIX... De tristeza. Que, bueno, que crearon con una finalidad... Que era que, que pudiera ver la gente de entonces animales que no se podían ver, que ahora vemos todos en la tele. O sea, el zoológico no puede tener um, como motivo mostrar animales por el hecho de mostrarlos porque en un reportaje te lo pone en la tele, bueno, o sea que ahora hay otra cosa ahora hay un plus añadido a eso bueno, pero
2: también es cierto una cosa no es lo mismo ver una escultura en directo ah, no, no, que vale. en un... No, no. Sí, ya le que entiendo. el volumen si tú ves algo medio metro más atrás medio metro más adelante, sí, más, sí, sí, cambia cambia completamente, sí, pero y que, esto si sí lo saben los sí. escultores o ver un cuadro no es lo mismo verlo en un reportaje bueno.
5: pero yo como animalista, señor Maldonado sí. yo como animalista, digamos sí. si el precio que tiene que pagar el animal para que yo lo vea a cuatro metros es vivir en, un, un, en, en una jaula pues no lo quiero claro. ahora
2: como los he visto aquí sí Hombre, ahí es está la diferencia del claro, concepto, el conce de, el concepto de parque de animales el concepto es el bienestar animal claro si, eh, y nosotros eso lo tenemos muy claro y es más hay que seguir mejorando en eso yo eh, defiendo la labor de un parque de animales porque nos falta mucho por hacer pero tenemos una herramienta para concienciar a los, a los niños y a las personas en la conservación de la naturaleza que es el, en la cercanía, en lo físico si lo hacemos bien si logramos eh, tener bienestar animal que es, es fundamental y si logramos emocionar a la gente somos un arma de conservación Impagable.
5: O sea, emocionar a la gente aquí viendo los animales en su hábitat para que presionen, digamos, y para que ellos... para que hacen, se
2: conserven los para animales en la los naturaleza, que, los que están, es el,
5: en, eh, los salvajes claro. que están en libertad, digamos, ¿no?
2: Pero esa es una parte importantísima y hay otra parte es que hoy por hoy en el mundo hay más de un millón de especies en peligro de extinción inminente.
5: O sea, que además de educar será bueno que los parques como este
2: claro tienen que tener una labor de conservación, o sea, de especies. Porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar, por ejemplo, los chimpancés verus que quedan 800, cuánto tiempo van a estar en la naturaleza no. Y no podemos, yo creo que a nivel mundial, no podemos dejar de desaparecer miles y miles de especies.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: David Riff es editor, corresponsal y también ha sido analista político de bastante prestigio internacional. Nos traía a Julia en la onda Una cama por una noche. Es un ensayo sobre los errores que cometemos desde el primer mundo al intentar solucionar las crisis humanitarias a base de filantropía.
5: Estos días está en España, eh, David, para hablar de, de esa crisis humanitaria que como ensayista usted eh, describe en ese libro Una cama por una noche, que no es un libro reciente. Este es el libro que usted ya ha en inglés en el 2003, ¿no?
31: Eh, la primera versión en 2003 y una segunda versión, una versión un poco uh, revisado en uh, 2005, pero para una, un público... Uh, spagnoli, latinoamericano eh, hemos tratado de, de añadir eh, un posfacio y un, un nuevo prefacio hablando precisamente de la, digamos, del nuevo contexto de la acción humanitaria, es decir, en el contexto de los refugiados y los migrantes que vienen en este momento o se tratan de llegar eh, uh -huh. en Europa.
5: O sea, por una parte hay una actualización, podemos decir, ¿no? Sí. con las nuevas crisis humanitarias, pero el fondo de, de su libro, es una cama por una noche, el fondo de sus reflexiones sigue siendo válida, no lo mismo que escribió usted hace 15 años.
31: Yo lo no creo, creo que yo no veo las cosas, uh, yo no creo que las cosas han tanto cambiado, es decir yeah. que la crisis de la acción humanitaria sigue siendo más o menos uh, bueno sigue la, 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 la misma trayectoria es decir, de un lado hay una apropiación de la acción humanio, humanitario, perdón, por, humanitaria por los uh, poderes los estados poderosos sobre todo los Estados Unidos Uh -huh. eh, y lo, lo, se puede ver esto en, en afganistán o en siria o en irak y del otro lado para mí una asociación equivocada de con buenas intenciones pero equivocada entre el movimiento por los derechos humanos y la acción humanitaria y, y lo que se pierde en este contexto es, digamos, la, lo esencial en la acción humanitaria, es decir, el alivio.
5: Pero entonces, ¿cuál es la postura? Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, claro, ¿nos cruzamos de, de brazos? no ¿O presionamos a nuestros gobiernos para que hagan algo? ¿O qué hacemos? Porque es verdad que solamente es un alivio. Y
31: Yo estoy muy pro alivio entre yeah. es decir que para mí no es un fracaso que las ONGs humanitarias no hacen más que el alivio, para mí el alivio es una cosa maravillosa milagrosa, entonces no, no critico ni en otros contextos ni en este libro uh, la falta de otro éxito para mí, el alivio es suficiente de parte de las ONGs humanitarias. Por supuesto, no, no es la solución, pero no hay, como amaba decir la comisaria de, ACNUR, de la ACNUR uh -huh. en los 90, la japonesa Sadako Ogata, ella amaba decir no hay soluciones humanitarias para problemas humanitarios. Es la verdad. Entonces, de pensar que un Médicos sin Fronteras o un Caritas o no sé qué uh, asociación podría solucionar eh, la, la, las, los grandes problemas de, del mundo, me, me parece una, una un error y que, que hagan su trabajo y que si queremos transformar el mundo, reformar el mundo, es el deber no de las aso 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 aso
5: asociaciones sí. no gubernamentales de los
31: ONGs. No sí. ONGs sino de la sociedad civil de, uh -huh. de la política finalmente porque finalmente la solución en Siria o Yemen o en el Mediterráneo es una la solución es política no es humanitaria
5: David Riff, gracias por venirse hasta, no, placer, hasta la gracias. radio. Y ya lo saben, ahí está ese libro, cuya primera edición en inglés es del 2003 y que ahora actualiza David riff con los movimientos contemporáneos ¿no? de nuestro tiempo y de este momento político y de los refugiados. Gracias. Una cama por una noche se llama. Gracias, David.
1: Gracias. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
7: se pasa el tiempo de rápido cuando uno está a gusto, ¿eh? Ya se nos han acabado estas dos horas de Quédate con lo Mejor, en las que hemos intentado repasar brevemente, eso sí, un montón de cosas buenas que han sucedido aquí en esta casa en los últimos días. Digo brevemente, pero ya sabéis que si lo queréis ampliar, queréis escuchar todas estas entrevistas y reportajes al completo, los tenéis en onda 0.es y también en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Ya sabéis que regresamos la madrugada del viernes al sábado de la semana que viene. Así que hasta entonces, que seáis muy felices. Os voy a dejar con el Somos Humanos, con los gazapos de Julio en la Onda. Adiós.
5: Así que vamos a reflexionar sobre las mociones de censura en el gabinete. ¿Eh? En el gabinete. En el... ¿En el? ¿En el? ¿En el
28: grupo de gabinete. Ah. Os estáis metiendo mucho con Miguel Bosé
6: y a mí me encanta. Uh, y Don ¿no?
20: diablo? ¿Tú diablo. tú no sabes la que
6: Ten cuidado, yo lo digo por sí. Y Don Diablo ¿no? ¿no? también es muy bueno. No es un hombre demasiado <risa> sensible, demasiado emocional, ya sabes a qué me refiero.
5: Solamente con silencio. Silencio. Silencio sepulcral Silencio Uno escucha cómo van cayendo los cristales al agua O sea, en el silencio Silencio Vas oyendo Vas oyendo Sí, 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 sí Vas oyendo
20: <risa> Ay, qué pesada, mi amor Vas oyendo que se calle!
5: Vas oyendo.
15: Ya está, se
28: acabó la fiesta. Ay, es que esta sintonía, por favor, es que... Ay, qué bonita es. ¡Qué que... ah. monada!
5: Tarry, ¿cómo estás? Muy bien. Uy, Ajá.
28: pero... Te lo voy a explicar.
27: Vale. Así, un poco, por encima.
19: <risa> <risa>
27: y, ja, 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 Y tragándome bulos.
5: <risa> y tragándome bulos. Ole, ole.
27: <risa> pero tampoco... Tampoco te la voy a hacer ahora. Claro, claro, claro. Pero por la tele se veían un poco. Uy.
5: Ay. ¡Ay, qué bonito! Pero oye, colaba.
6: ¿Eh? Pero sí. Pues me parece rompedor.
28: Uy. Ay.
5: Bueno, con un par, eh.
28: Vamos, que ni médico de familia casi, bueno, más, médico de familia sacaba más. Sí, fíjate.
5: Fíjate. Fíjate. Fíjate.
10: Fíjate. No, pero y. <risa> Ay, es el hijo tonto mejor pagado
5: del planeta, hijo mío. <risa> bueno, pues ahora para acabar este capitalismo, verbigracia.
29: La codicia ha envenenado las armas.
5: Este capitalismo. ¡Vosotros, el
6: pueblo, tenéis el poder! Este. Los pobres del mundo.
5: ¿Gabinete? Por cierto, los compañeros a los que tengan curiosidad, que están en un taxi yendo hacia el aeropuerto. Así que los saludamos. ¡Hola! Hola,
7: es? ¿qué tal? Ah.
5: Hola, ¿qué tal? Y
7: al taxista, hola. Amigo
5: taxista que los está llevando.
30: Con tu stock, amigo, con amigo, sto, la carretera es peligrosa.
5: Cuídelos bien.
10: El de Benítez y Quintanilla ve se pincha.
5: ¿Qué ha dicho el pajarraco?
10: El de Benítez y Quintanilla ve se pincha.
6: ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho?
8: ¿Dónde está ese comunista de mierda que acaba de firmar su sentencia de muerte? ¿Quién coño lo
0: ha dicho?
1: Gallego, ahora os vais a enterar.
8: <risa>
0: ¡Pobrecito, pobrecito! estoy aquí, al lado de Gallego. Sí, pues pobre señora. Nuria, oye, mi vista hoy. Es la postre. Postre. Hey, ¿No te <risa> quejarás? Voy a desmayarme. ¿Tienes vamos, vamos, a
11: un Adonis ¿eh? aquí descapotable?
31: <risa> ¡Ponte la peluca ya? <risa> <Un
25: vacito>.
0: <risa> <risa> Manda narices, por no bueno, decir, manda huevos.
8: ¡Anda, mi madre! ¡Ja, <risa>
0: También te digo que el tuntuntuntun tun -tun -tun, no te lo sacas ya de la
22: cabeza en toda la tarde. ¿eh?
8: ¿Eh? ¡Anda mi madre! <risa> 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 máxima
0: que
22: no esté Guillermo Zaragoza que es el que me el mejor el va a... Guillermo. Hay gente a la
10: que se le ha salido una cadera con esta en esta fase de la canción. <risa>
22: <risa> 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 Mon River rambla arriba, rambla abajo. Te equivocas. Mont River rambla arriba, rambla abajo. Y es que algunos no se enteran y aunque pasen los bomberos Turutun, tun, tun,
5: tun. La misma tarde del sábado, el PP Perdón, ya anunció Turutun, tun, tun, tun.
22: Uy. Vas oyendo tu, 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 tu.
27: y qué somos
24: zorras machorras no hija no ¿Qué somos panda de comer rabos somos
1: muy bonito en onda pero quédate con lo mejor rocío santos
20: I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? bitch I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula. I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can They call me karate, karate, banging body, spicy mummy, hot somali, hotter than a Hop up the stool, jump in the coop Big dip on top of the roof Flexing no as hard as I can Eating halal, driving a Lamb. So oh, that bitch, I'm sorry though Got my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this sh like Cardi
19: I'm
20: in district in the jam Seraphai, you know I'm gang Gang, gang, gang Just to stop and blow band. Oh, he's so handsome, wasn't the Chambean pero no jalan
19: ¡Hala! Tú compras todas las yo, Lambo a mí me la regalan